1: ¿Qué tal mis
2: queridos Juanpas, Muchísimas gracias por estar conectados desde el inicio Y también muchísimas gracias a ti que descargaste el episodio o le pusiste Por cierto, bienvenidos Al episodio 156 Del podcast Hablando de Star Wars Traído para ustedes por la LaCuevaDelWampa.com Recuerda que si eres fanático o coleccionista Aquí podrás encontrar Todo lo referente a la más hermosa De las sagas Recuerda, la LaCuevaDelWampa.com El santuario para todos Los coleccionistas y fanáticos de Star Wars, también les recuerdo que ya está disponible Guampacon.mx les repito, Guampacon.mx en donde pueden ver todas las actualizaciones y novedades que estamos trayendo para la próxima, para el próximo evento que tendremos, para la convención que tendremos el 30 de abril y primero de mayo, Guampacon aquí en nuestra hermosa ciudad, Cancún, pero de eso les vamos a platicar un poquitito más adelante. Ahora, permítanme presentarles a los caballeros que hoy se dieron cita para otra amena conversación. Desde las costas del Pacífico Mexicano, esta mañana nos acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto, su amigo, George. How are you, George?
1: Muy bien, Labo, muy buenos días a todos, Viendo la versión en vivo y saludos a quienes nos van a escuchar en la versión de audio o quien va a repetir el este, este programa en diferido como dirán en la televisión
2: saludos a todos buen día Saludos, saluditos, muchas gracias George por estar aquí con nosotros de nueva cuenta. También fíjate que está con nosotros el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia, heredero de la antigua sabiduría, ex catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant, mi apreciadísimo amigo, el profesor Robby, ¿Cómo estás, profe? Excelente día.
3: Buen día, Dado. Buen día, George. Buen día a todo el Juan muy contento, muy contento de estar acá como todos los sábados. Temazo el de hoy, ¿no, profe? Profe, increíble, 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 programón. Increíble, increíble, programón, programón
2: que tenemos. Sí, sí. Como ya pudieron leer en el título, mis queridos amigos, tenemos hoy el tema amplio y extendido de todo Mandalor, su historia y su cultura, y vaya que tienen historia. Estamos hablando que son diez mil años de historia previa al imperio Entonces pueden imaginarse nada más Pues lo nutrido de esta historia Muy bien profe, bienvenido Y por último permítanme presentarles No que presentarles, presumirles Que el día de hoy nos acompaña Una de esas hermosas personas De esos bellos seres humanos Que les encanta reposar En una cómoda banca de parque Mientras disfruta de un deliciosísimo helado de vainilla y contempla plácidamente cómo arde el mundo hasta que todo queda hecho cenizas y las hordas de zombies se alimentan de las entrañas de los cadáveres desmembrados en este pack. y yacen ahí en la y aún así. Aún así puedes sonreírles y desearles un excelente día Él es mi querido amigo, el segundo sol de Tatooine Antiguamente conocido como el chino de Tatooine Mi querido amigo, hermano, mi vecino, arroba
4: Lucifago Muchísimas gracias, Dao Buenos Días Tengan todos ustedes, donde lectura que se encuentren Si nos están viendo o no están escuchando Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar a querido Profe, mi querido mi querido Daumático, espero que estén pasando un inicio de fin de semana maravilloso, es sabadito, vámonos levantando temprano, vamos haciendo cosas útiles y productivas, pues para que al final el domingo en la noche digas, ay, este sábado y domingo como que sí me, como que sí hice algo que valiera la pena. Señores, donde quiera que se encuentren, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor Lucifavor, y también muchísimas
2: gracias a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes eh, redes sociales, como saben, nos encuentran como la Cueva del Guampa, Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias, y como saben, estamos literalmente en todas y cada una de ellas. También Permítanme invitarlos a unirse a nuestros grupos, tanto grupo de WhatsApp como el grupo de Facebook. Para unirse a nuestro grupo de WhatsApp, que es la Legión Wampa, lo único que tiene que hacer es mandarnos a cualquiera de nosotros un mensaje vía inbox para solicitar el link para que usándolo pues, bueno, puedan unirse al grupo en donde pues, se está platicando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y, y creo que después de un gran rato, mi George, creo que ya el ambiente de camaradería que impera es, está bastante interesante. Muchas felicidades, mi querido martillo ejecutor, por hacer cumplir las reglas. <ríe> Ahí sí, va, ¿no? Es, Ahí
1: van. tranquilo. Fíjate que este, ya no ha habido tantos... Al inicio eh, hubo, pero... Fue muy poco, y la verdad es de que se tratan muchos temas, pues de todo tipo, ¿no? De, de, de mucha... De, no, no solamente nos nos apegamos a cosas de la saga, eh, pero sí, te debo confesar que cuando empiezan a hablar sobre algo, se van como... Este, tendido sobre un tema y, y te puedes adentrar hasta una hora, dos horas hablando de. Eso, leyendo todas las conversaciones, todo lo que dicen. Así es que es lo. creo que es lo que te nutre en ese, eh,
2: en ese grupo. La verdad es que es cierto, ¿eh? Yo, yo las, las veces que he ingresado, eh, pues aprendes, aprendes muchísimo. Eh, todos los que opinan, opinan con mucho conocimiento de causa y creo que eso. Pues siempre es agradable leer conversaciones y opiniones, sobre todo, ¿no? De, de, del tipo, opiniones
4: eh, pues, informadas. Y bueno, Oye, así como está cómo, Legión, Juanpa ¿cómo, ¿Cómo no se van a portar bien si nada más te descuidas y te aplican la 66? Entonces ahí. A, veces... ¿a ti ya te la
2: aplicaron, ¿verdad? Ya me la aplicaron. <ríe> ¿sí?
4: Tuve que rogar. ¿Cómo estuvo esa,
2: mío, George? ¿Cómo estuvo esa, George? <ríe> Cuéntanos.
1: Pues, Quería hablar de Sailor a hacer cosas, Moon. Cosas rogó, raras.
5: George. Empezó a querer
1: este mandar packs, afortunadamente los, los, los alcancé antes de tiempo y los eliminé para que nadie los viera. No, hombre, no, pues los
2: hubieras dejado, eso luego lo circulan y hasta ganamos dinero. Ah, no,
1: pues es que tiene que haber ganancias y no cómo. Lo tuve que no, era un, era un... Eh. Oye,
2: oye, Lucifago, ¿quieres ver ganancias? No, 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 no. Pon pero tus este... aportaciones y vas a ver cómo. No, 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 no. No tengo, no tengo, nada que, no tengo nada que decir al respecto. Es que no quiero
4: nada, nada, nada.
2: Muy bien, oigan, y también tenemos el grupo Nación Guampa. Nación Guampa es nuestro, pues nuestro grupo de Facebook en donde continuamos con esta y las demás conversaciones respecto a los videos que subimos y evidentemente cualquier noticia, cualquier novedad también se publica en Nación Guampa. les repito, este grupo está en Facebook y nos pueden encontrar muy fácilmente, nada más se contesta un pequeño cuestionario y listo, ya ingresó. Así es que esos son todos los grupos, señores, y son nuestras maneras de contacto. Así es que también les aprovecho para que los señores se presenten y los digan cómo los pueden encontrar en las redes sociales, empezando por mi querido George, cómo te pueden encontrar. Ahí está, dice arroba-jc arroba,
1: veintitrés ese este, es en
2: Twitter en
1: Instagram, me acabo de cambiar porque mi amigo Pepe me dijo que le costaba mucho trabajo y es king-jnz23 eh, king jc -J -J -23. King
2: 23
4: señor Lucifagor a mí me encuentran en todos lados como arroba lucifagor en todos lados ya saben que
2: Instagram, muy Twitter, popular en
4: muchas de estas redes, así sobre todo. Grindr, en Grinder, todo. En Tinder, en Grinder, en Badabú o como se llame, entonces... Badabú. <risa> no hablemos no, no de esa red en específico, digamos que es para, para que... Oye, en, en ese programa de, para mayores de 45 y estas cosas, solteros maduros, que, que yo no soy, pero... No, me encuentra como arroba lucifaur en todos lados, en... Facebook, en Twitter, en Instagram, en... No tengo TikTok. TikTok porque es el de... No, pero es el de la cueva el que uso, entonces no tengo una versión tiktokera de mi persona. Pero en todos lados, como Lucifagor, si ven ahí Lucifagor, seguramente seguramente soy yo. O si no hablan de mí, están hablando de otro <risa> demonio, pero, pero no somos el mismo, Oye, y, solo nos parecemos.
2: Y, y si encuentran, como dice Max, Dulcifagor...
4: Dulcifagor es como la versión del universo dulce. O sea, si estuviéramos en el universo de Marvel, sería como este universo oscuro, pero yo sería dulce. Es, es como la dualidad del yin yang, ya sabes. ¿no? Pero
2: se Profe, poco, ¿cómo pero te pronto. encontramos?
3: Eh, bueno, ¿cómo principal, te principalmente en Twitter, arroba Roberto 2, con doble F. Eh, porque tengo otras redes que me van a poder encontrar muy fácil, pero no las uso. Entonces, este, si se quieren conectar conmigo, principalmente por, por Twitter.
4: Listísimo. La Muchas del gracias. Profe es, es avasalladora, ¿no? O sea, ni me busquen <risa> en otro lado porque <risa> ni voy a contestar.
2: Porque no los no los pelo de... <risa> Es el arte, el, el ego de la dimensión Ryan Johnson. ¿Sí? Ah, <risa> el <no>. dulcifagor. <risa> excelente, pues muy bien, así es como nos encuentran a todos nosotros por eh, cada una de nuestras redes sociales personales, arroba así me encuentran también en Twitter y en Instagram y pues ahí también andamos compartiendo información, bueno, y por último como les estaba comentando, también tenemos pronto ya la Guampacón la Guampacón se llevará a cabo aquí en nuestra hermosísima ciudad Cancún, los días 30 de abril y eh, primero de mayo eh, ambos ambos Días estarán repletos de sorpresas, repletos de actividades, créanme que conforme eh, nos acercamos a las fechas, este evento toma más forma, este evento además de forma toma importancia y creo que ustedes estarán muy contentos si pueden hacer ese viaje y venir para acá y venir a concordar con nosotros porque creo que será el epicentro del mundo Geek esos días, ¿cómo la ven?
4: Pues aquí lo importante es pasársela bien, es divertirse, es echar relajo, ahora sí que te iba a decir en familia, porque pues estamos como una especie de, de familia, familia. es de venir, diviértanse, aprovechen y se echan unas vacacioncitas, ven la playa, se avientan unos coctelitos ahí frente al mar, y bueno, pues aquí los esperamos, ¿no? Anímense, muchachos. Va a estar
2: bueno, vamos a tener aquí a George, vamos a tener aquí al profe, va a también estar, por aunque no esté por acá Pepito, va a estar también Pepito, Checo. Todo el equipo eh, de la cueva, de, de, bueno, el equipo de Hablando de Star Wars estará aquí. La intención, ya esto se los platico de una vez, la intención es de que tengamos la oportunidad de grabar un programa en vivo, porque creo que nos lo merecemos. Creo que después de mucho tiempo... De, de estar compartiendo micrófonos por esta vía, eh, creo que nos merecemos una mesa redonda, ¿no?, para, para platicar. Perdón, me encantó el, la nota que puso Mandalor. La de, no, está mejor esta de Hernán, fíjate. Little Pony Fagor, ah. vientos sí. Hernán, acabas poco, de ganar se una cerveza, te acabas de ganar una, tú vienes aquí a la Guampacón Hernán y yo te invito un tarro de cerveza, por esa, decías este, habría sí. que agregar a la intro del señor Lucy Fagor nos comenta nuestro buen amigo Alex, te mandamos un abrazote Ahí. Alex de mandar Express, Habría que agregar a la intro de Lucifagor, que es aquel yagua a quien Pelimoto le encontró el fur en una noche bajo la luna
4: de Tatu. No queríamos decirlo <risas> abiertamente, pero... Ahí descubrimos que éramos
2: peludos juntos. de <risas> oh, Lucifagor! ¡Qué asco, güey! Mira, Thanos Fagor también. <risas> dice mándalo los boletos de avión para esas fechas están baratísimos muchas gracias Alex por también recordar es cierto eh justamente ayer estábamos en un directo con el buen Tano al quien le mandamos un saludote eh, y Carlín que ustedes también conocen Carlín Star Wars se metió a checar boletos en ese momento y, y wow wow eh qué preciosazos encontró sobre todo saliendo de la ciudad de México no para, para, para acá eh, bueno, yo obviamente de otras partes también de la República Mexicana, entonces aprovechen que si quieren venir, creo que estaba como en 1700 pesos ida y vuelta, una cosa por el estilo, entonces échenle un ojito que, que vale bien la pena, y, y pues obviamente eh, el recuerdo que se van a llevar es, es créanme que les va a gustar bastante créanme que este es un evento que estamos echándole ganas, cariño y, y toda la ilusión de, del mundo, ¿no? Porque queremos que sea el primero de una Muy tradición bien. que queremos formar aquí en, en Cancún.
4: Por ahí Entonces, estaba, tuve una, pues una ahí está, estaba ¿no? con, con mi amigo Roger Silva, le mando un abrazo ¿Te por escuchas, ahí. Dulce? Si... Ahí
2: está. Ya, ya, ya. No, ya te no, con,
4: con mi amigo Roger Silva, ahí sí, si, si me escucha, por ahí le mando un abrazo. Y justo eso le decía: este evento está hecho con todo el cariño del mundo, y de verdad, creo que se la van a pasar bien y creo que nos vamos a divertir mucho. Entonces, vénganse, muchachos, vamos a echar. Sí, relajo, oye, relajo sano, o sea, de relajo, <risa> ya sabes, tranquilito, tuilex, sí, y sí, sí, leche de, cartón, de, bandas, y ya ya no sabes, de todo, ya sabes, de todo, leche de
2: ban ¿en, ¿en dónde? Ah, bueno, ok, muy bien señores, pues bueno, ahora sí, esos son todos los anuncios parroquiales, todo las, todo lo que se tenía que decir, se dijo, así es que este es el cue para darle paso a la sección más bonita de todo, de todo el internet. Si usted paga internet, si usted baja y paga el paquete premium de Spotify por donde aparece este podcast posteriormente, es por esto, señores, es por tener esta información a la mano. Y usted se va a preguntar, ¿qué información de automático? Muy sencillo estos datos imperdibles, estos datos que necesita usted para romper cualquier el hielo de cualquier conversación o bien para causarle ternura a Yolis, la de recursos humanos y decirles, Yolis, no seas malita, no me corras antes de la quincena, mira, te voy a platicar mejor que conoces la tragedia de Dark Plagueis.
4: Los dejo con no esas ex... sí? los cubículos, ¿no? Los cubículos. <risas> Quien ha sido Godín no sé. sabe qué
2: sabe, sabe qué cubículos y qué mamparas, este. Mientras escuchan la copiadora atrás cómo imprime su contrato que dice <risa> su, su, su residencia su rescisión de contrato <risa> y sus recibos, que <risa> bueno, no, no vienen chonchitos, los dejo con las astro -efemérides del señor arroba, lucifago.
4: <risa> Muchas gracias, damomático gracias a todos ustedes. Vamos a hablar de algunos eventos que tuvieron su tiempo, su momento, de un 31 de enero a un 6 de febrero. Increíble la velocidad con la que el año se me ha ido. No sé si es porque ya estoy viejito, no sé si es porque el... COVID me trae, me dejó loco, pero no se les hace como que enero se fue en las inmortales palabras de Polo Polo como agua entre los dedos. Al menos a mí me parece que se me fue. Bueno, lo más rápido que, que ha sido, cada año es más rápido, no sé. Le voy a preguntar a lo mejor al guampa mayor a ver si hay alguna alguna razón con la edad que esto suceda. Un 31 de enero de 1911 Nance Eddie Byrne, actor irlandés quien personificara al general Willard, general de la alianza rebelde durante la batalla de Yavin, quien cayera junto a su crucero estelar, el Esperanza de Yavin, destruido por el Executor. Y como mayor referencia para todos ustedes, es este personaje que cuando Leia regresa al ser rescatada por Han y Luke, la recibe de brazos abiertos y bueno, pues le da un gran abrazo. Eh, curiosamente el nombre del general Willard era un tributo al amigo y colaborador de George Lucas Willard Hawk Quien es escritor de American Graffiti, por ahí escritor de Howard the Duck Y por ahí también escritor en Indiana Jones, es decir era su brother y lo bautizaron con este nombre Y bueno pues quedó inmortalizado, Digo, es un personaje que tiene una muy breve historia sin embargo, bueno, pues estos pequeños detalles y recovecos siempre son maravillosos. Cosa curiosa, me parece que debe ser uno de los personajes más, eh, no sé si longevo será la palabra correcta, pero bueno, él nació en 1911, es decir, no recuerdo uno que haya nacido un personaje o un, un actor que haya nacido antes. ¿Qué tal esta, la que interpretó primero al emperador? Ah, Jory Eton. Tiene razón, ella es de 1901. Oye, y ustedes van a decir, ¡ay, güey, qué memoria! No, lo que pasa es que viene abajo su efeméride. Si a todos, ¡ay, güey, pinche memoria! No, no, es que también... Es las traes aquí,
5: dicen.
4: Sí, dijiste, aquí las... De... No, hombre, si no me acuerdo quise ayer. Estoy perdido. Buenísimo, pero... Eh, feliz cumpleaños al señor Eddie Byrne. Un 2 de febrero de todos los años. Y esta, esta efeméride yo sé que no tiene nada que ver, pero no sé por qué cada vez que la digo me hace como feliz. A lo mejor es alguna cosa en mi ADN o yo qué sé. Pero el 2 de eh, febrero de todos los años se celebra el Día de la Marmota. Según cuenta la historia, durante el Día de la Candelaria, los cristianos llevaban velas a las iglesias para bendecirlas y proteger sus hogares durante el invierno. Con el paso de los años, este día religioso se asoció con el pronóstico del tiempo. Posteriormente en Alemania se introdujo a un erizo a la mencionada tradición, quien por medio de su sombra diría cuánto el invierno o el mal tiempo duraría. Es decir, el pequeño erizo, esta pequeña marmota, era la encargada de decir cómo estaría el clima y posteriormente por ahí se inmortalizó en 1993 en una cinta que se llama Grand Hound Day seguramente la han visto con Bill Murray y Andy McDowell que me parece una obra maravillosa y que trato cada año de recordar, no sé por qué me vale. brinda alegría, se los juro que, que debe de haber una razón por ahí, pero simplemente Oye, y, me hace
2: feliz y, 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 y algo interesante de mencionar es de que en muchos cursos de mindfulness, para los que no están familiarizados con ese término mindfulness, es esta especie de psicología existencialista fusionada con un poco de filosofía yogi y bueno, algo así, ¿no? Y el chiste padre. es que cuando alguien está tomando cursos de mind, esa madre, mindfulness, eh, les, les recomiendan ver el día de la marmota, ¿eh? Por
4: todo el, el trance que, que, que pues esto conlleva, ¿no? digo Es una película muy curiosa en donde un tipo repite el mismo día tantas veces como sea necesaria hasta que lo haga bien. Entonces es, es de verdad una, por ahí el otro día vi una parecida, creo que se llama Feliz Día de Tu Cumpleaños o algo así, pero no, no le llega a esta, a esta cinta de Bill Murray. Entonces, señores, festejen el Día de la Marmota, eh, abracen a un erizo o tal vez a un, a un, a una ceiba si están en Cancún, no lo sé. Feliz Día de la Marmota tengan todos ustedes. Un 3 de febrero de 1959 nace Jimmy V, actor escocés, quien heredara del grandioso Kenny Baker la responsabilidad de interpretar al mítico androide Artuditu, con una estatura de 1.12 eh, metros, era la estatura ideal para poder entrar en el, los astromecánicos en estos figuras, porque todos seguimos pensando que en este momento ya Artuditu era totalmente electrónico, pues no, señores, había una persona ahí dentro, y era el señor Jimmy B. quien interpretara este papel para de eh, Force Awakens, para Rowan, para Star Wars, eh, a, para Han Solo, eh, para Han Solo, qué mentira, para Rowan, en Han Solo no aparece, y para el episodio 8 de Last Jedi, eh, algunos de sus otros eh, trabajos relevantes o bueno, conocidos, como todos estos personajes eh, de Star Wars que son de estatura pequeña, también interpretó en Harry Potter a uno de los duendes. ¿Ves estas escenas donde se ven estos, en los como bancos que está lleno de duendes? Bueno, pues es, es uno de estos duendes. Gringles. Eh, Ripples. Ah, bueno, el banco se llama. Gringles. El banco, el banco se llama Gringles. Gringles, exactamente. También lo podemos ver por ahí en Doctor Who, en Rocketman, en Peter Pan, en la versión live action, e incluso él fuera eh, uno de los eh, titireteros en la cinta de Star Wars eh, Han Solo Star Wars Story Es decir, él estaba manejando algunos de los Personajes que no eran realmente Un personaje Como siempre, las personas de estatura Pequeña, voy a decir pues Teniendo papeles como relevantes no Están, Esta saga está muy Muy llena de ellos Y la verdad que es, que es padrísimo Poderlo recordar Un mes de febrero de 1970 Nace Warwick Davis Actor, comediante y cineasta ¿Quién interpretara a múltiples personajes durante la saga de Star Wars? Pero bueno, comenzara con el popular Wicket. Todos sabemos que el pequeño Iwo Wicket eh, fue como... ¿Habrá sido nuestro Baby Yoda de aquel entonces? ¿O lo más cercano que hemos tenido? <risa> no, pues por como... el tamaño
2: posiblemente, pero... ¿cómo? no, sí pues, sí, pues sí. O sea, sí, sí, sí ¿Qué cuesta trabajo. ¿Qué hay? ¿Qué o sea, pues estás hablando que... de que...
4: Este, en los porcs? No, 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 pero de la trilogía original No ah. sé si hay algo más tierno que Wicked Wicked es como Es como Soy el ese... Baby Yoda de antaño, señores El Baby Yoda de la trilogía original Es el pequeño Wicked eh, Comenzar a su papel Con el popular eh, Ewok, Wicked en Star Wars El episodio 6, El regreso del Jedi Más adelante repitiera este papel Para las cintas eh, Caravana del Valor Y para la cinta Battle of Endor para 1999, interpretará a Wild Wassel y a Yoda en algunas escenas. Él doblaba el personaje de Yoda en algunas escenas de cuando se veía caminando Yoda. Eh, este es un dato curioso que no conocía. Eh, y más adelante también lo podemos ver como un mercader en Tatooine en The Phantom Menace. El personaje de Wullieban que apareciera en el palacio de Maskanata en The Force Awakens el disidente insurgente bajo las órdenes de So Guerrera eh, Watif Siu B en Rogue One eh, y brindó la voz para el cazarrecompensas Rook en la serie animada Rebels, en The Last Jedi interpretó a los personajes de Wobdin, Kedpin eh, en Han Solo por ahí también lo podemos ver interpretar a Whistle, a DDVD a W1 1 EG-5 y WG-22, y en el episodio 9, Rise of Skywalker, también por ahí aparece como Wicket y como Wissich Moser, es decir, el señor Warwick Davis ha estado en nuestra saga por muchísimo tiempo, y creo que, que es uno de estos personajes que, que no vamos a olvidar nunca, eh, adicional a su trabajo en Star Wars, Warwick Davis tiene su palmarés de personajes emblemáticos, que obviamente no podemos dejar de mencionar el personaje de Willow que tuviera esa cinta maravillosa y que próximamente es, bueno están ya trabajando en una serie de televisión que me parece que va a estar muy interesante por ahí sí encuentran el corto o no, es, no es propiamente un corto, pero es como este anuncio sobre la serie está verdaderamente, verdaderamente bueno, son, son muy ingeniosos para hacer este tipo de cosas. Para la saga de Harry Potter también lo pudimos ver ahí como diversos duendes, aparece también en Maléfica, también aparece en Doctor Who, en las crónicas de Narnia. Eh, no sé si recuerdan este androide medio depresivo en la guía del viajero intergaláctico bueno pues el androide Marvin era también el señor eh, Warwick Davis eh, también lo recordamos por ahí en el papel del duende maldito o lepre Leprechaun, que era una película maravillosa primera primera cinta donde creo que apareciera esta Jennifer Aniston una cosa una cosa bastante bizarra buena cinta y bueno muchísimos papeles más y esto sin contar sus actividades como director productor y escritor, es decir, Warwick Davis es súper prolífico, no ha parado de trabajar en muchísimos años, y bueno, pues tiene toda nuestra admiración. Otro de estos eh, caballeros de estatura, voy a decir media, de estatura baja, que bueno, pues han, han llenado la saga de, de su profesionalismo y de toda esa magia que ellos tienen. Un cuarto de febrero, de todos los años se celebra el Día Mundial del Orgullo Zombie. El motivo de esta celebración es que el 4 de febrero es la fecha del nacimiento de George Romero, fundador, bueno, se dice que es fundador del género cinematográfico de los zombies, aunque no fue el primero en hacer estas cintas, Sí si fuera el más reconocido o el primero que fuera más reconocido por esa cinta maravillosa, La Noche de los Muertos Vivientes, y bueno, pues... Siempre vale la pena recordar a los zombies, adoro las películas de zombies Muchachos, todos tenemos una película de zombie favorita Bueno, el profe que es una persona que sí sabe, puede ser que no Pero, ¿ustedes señores tienen alguna película de zombie favorita?
2: Uy, que si no, varias, de hecho, este, bueno, obviamente todas las, todas las de Romero Pues evidentemente tienen que entrar en, el, en, el, en, el, en las listas Ahí estás francesa, ¿te acuerdas de la de Horda? No, Gorda, Gorda es, es buenísima, es, es buenísima sí, y, sí, y bueno, sí. ahorita la la Zombieland es, una, es un Belente Y sobre ¿Qué? todo para los que tuvieron Oportunidad de jugar el de Dead Rising y luego, y luego ver la de Zombieland Bueno, que también estaba
4: la de Bueno, de 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 Dead Rising también tiene película sí. ¿Eh? Por cierto, ah, también. Es, está buena. Es oh, está buena.
2: Esa, esa no me la sabía, eh. Esa no me sí, la sabía. Sí me gustó. Pero sí. Digo, sí esas son las el que El juego menos. es
4: excelente. También Zombie strippers sí. por ahí. Este Planeta terror. Ya sabes. Películas de guerra mi, mundial no, mi novio. ¿Te ¿Cuenta? La guerra mundial Z también sí. Sí, claro. claro. Oye, y el profesor no dice zombie. nada porque dice películas de zombies. Uh, estos, eh, estos. No, no, no. A ver.
3: No, a mí me, me gustan, me gustan. Este no es mi género preferido, pero particularmente no sé si tengo una preferida, es decir obviamente la, la noche de los muertos vivientes, la primera de Romero me parece fabulosa después me gusta mucho esta comedia ya eh, de Dead me parece muy Ah, es excelente. Eh, es excelente. Eh, y lo, lo que me gustó mucho es hay una serie, creo que es coreana que se llama Kingdom, que también es de zombies que la visión oriental del zombie está muy interesante ahí está interesante.
4: Kingdom Coreana ¿Haces cuál? Es? Esa de, de tren a, a Busan, es excelente también, coreana también, y de zombies. Hay, hay, hay un increíble cantidad, el otro día hablaba Zack Snyder que estábamos hablando, por ahí, su remake de Down of the Dead, que también es, es una cosa maravillosa. El regreso de los muertos vivientes, la parodia, sí es. es la verdad es que hay, hay incontable cantidad de películas de zombies, que la verdad me declaro un fan total. Por ahí... Eh, no sé si todavía lo hacen, obviamente, con el tema del COVID, pero el tema de, de este eh, parade, este desfile zombie, también creo que se pone bastante, bastante chido. Entonces, señores, si tienen la película mm, favorita de zombies, es el momento de verla.
2: Las noches de las noches de Estudios Universales en, en, en Orlando. Ah, claro, los Horror Nights okay, de...
4: de de Universal. Fíjate que me tocó ir a uno que la te, el tema era exactamente Walking Dead y la verdad estaba increíble. ¿eh? Qué, qué, qué buenas escenografías. De cuenta que, no sé si alguno ha sido fan de Walking Dead alguna vez, pero hay estos lugares como emblemáticos. Por ejemplo, está esta, este camper en donde sucede muchas cosas en la temporada 1 y 2 y haz de cuenta que tenían el set completo con el camper y era, era de verdad una cosa maravilloso estar caminando en el parque de diversiones llenos de, de zombies. Eh, los Stormtroopers Zombies, también por ahí, eh, por ahí. ¿Sabes cuál me quedé pensando? Es en el What If, ahora que hicieron la versión de este cómic del Zombies, es excelentísimo. Sí, sí, sí. Entonces, ay, Resident Evil, cómo olvidarlo. Le, las películas me fascinan, aunque yo sé que a muchos dirán que es una basura, pero me gustan uh -huh. bastante. Es, oye es como Hay mucha gente, el otro día hablaba con Julián, que por alguna razón les gusta Rápido y Furioso. Digo, yo entiendo que les guste uno o dos, pero ahí eh, que, que... Ah, vos te saca. estás metiendo en terrenos que no debes no, no. con el profe. ¿eh? Yo entiendo, ¿no? A mí Rápido y Furioso me parece como... Y miren que me Yo gusta, respeto, dice. Como el, la misma película hecha nueve veces en nueve cosas
3: variantes, pero es la misma película, ¿no? Es que y, una a una se, va, se van superando. Es decir, <risa> la primera es... Es claro, la primera más o menos como que fue hecha en serio, a partir de la segunda se empiezan a, a parodiar cada vez más a sí mismos ya la última es este, se va es, para es, cualquier lado como Charnado, ¿no? me pasó eh, como Sharnado sí, sí, es, es decir, ya es, es eh, lo bizarro por lo bizarro mismo entonces, es, decir, es un placer culposo que tenemos unos cuantos yo lo reconozco. Estoy de acuerdo
4: así me pasa con Resident Evil, ese era el punto Haz de cuenta que creo que es la misma película también hecha muchas veces pero al final tienes como este placer que no entiendes de dónde, de dónde viene. Entonces, bueno, señores, celebren el Día Mundial de los Zombies, aviéntense una película de zombies, hay muchísimas, y si necesitan una buena recomendación, avísenme, y yo les platicaré un par de, de buenas cintas. Un 5 ah, de febrero de 1901, nace Marjorie Eaton, efectivamente, ya ven por qué tenía esa es efeméride muy, muy a la mano eh, actriz norteamericana quien interpretara al emperador Palpatine para la primera versión o bueno la primera entrega del imperio contraataca y siendo esta la primera vez que veíamos al emperador Palpatine está esta escena donde se ve holográficamente eh, Vader está hablando con él y bueno era Marjorie y posteriormente en 2004 cuando se edita la nueva, una nueva edición en DVD, bueno, pues ya remueven eh, a Marjorie y regresan al ahora sí al Ian McDermott como para darle es, estas ideas que tuvieron, que algunas me gustan y otras me molestan bastante de, de hacer estos cambios para darle, supongo que más, más secuencia, no lo sé, ¿no? Es el, el, la idea que siempre tenemos de que pusieron eh, a un Anakin Skywalker Joven en el regreso al Jedi y en las versiones fantasmas pues siempre me pareció como un como un error, y también digo, creo que el poner ahí a Ian McDermott estuvo bien pero pues mataron por ahí la magia de ver la versión original que la verdad estaba, estaba curioso porque esta chava tenía una prótesis en toda la cara o sea, de se cuenta que le pusieron aquí un pues no sé cómo, cómo le llaman ¿No es y
1: de, de plástico sí ¿no?
4: pues le pusieron ahí plástico para que se viera como más malévola, y quedó como si tuviera unos hoyos en los ojos medio medio extraños y bueno, pues efectivamente creo que es la persona más eh, que nació más atrás en 1901. Ya no sé si haya alguien de previa los, a los 1900. No creo que haya alguien que haya participado. Salvo que a lo mejor pudiéramos hablar del abuelo de George Lucas o alguna, alguna cosa así. Un 5 de febrero del 2013 fallece Stuart Freeborn. Supervisor de maquillaje Para la trilogía original Así como para el Holiday Special Fue contratado por George Lucas Tras ver su trabajo en 2001 Odisea del Espacio En la creación de los simios De la secuencia de Down of Man Si han visto Odisea del Espacio Han, han visto esta secuencia En donde están estos simios Golpeando unos huesos eh, Que por ahí incluso Algunas personas pensaban Que eran simios reales Pero realmente no Realmente eran eh, estas caracterizaciones creadas por Stuart Freeborn, en donde incluso la, los gestos del rostro tenían ciertas mecánicas ahí para, pues, para hacerlos mucho más reales, y basado en eso, George Lucas lo vio y dijo, este cuate es un genio, vamos a traerlo, y bueno... ¿Cómo no será un genio el tipo Si nos trajo algunos de los más notables Personajes que nuestra saga Tiene, sin contar algunas De las criaturas de la cantina de Mos Eisley Tenemos por ahí a Chubaca, Es obra de él, los Ewoks son obra De él, y bueno, esa maravillosa Creación de Yoda En donde Dime, Dao no, eh, 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 La pregunta era
2: ¿No basaron el rostro De Yoda en este, este en este
4: Señor? no lo basaron, él lo hizo usando su rostro y eh, mezclándolo con el rostro de Albert Einstein, por cierto esa mezcla de esos dos rostros fue lo que nos dio al Yoda que tenemos hoy, también por ahí estuvo supervisando la creación de la marioneta de Java de Hot, es decir nos dejó personajes maravillosos si tú volteas a ver a Chubaca, bueno pues, ahora ya sabes quién fue, la. ahora sí que la mente siniestra para crearlo eh, algunos otros trabajos incluyen la saga de Superman, esta versión 70 ochentera de Superman bueno, pues él, él hacía el, el maquillaje, y bueno, como ya hablamos, 2001, también tenemos por ahí el puente sobre el río Huay Oliver Twist, la profecía y muchísimas cintas más un, un... qué suerte tuvo Star Wars y no sé si es suerte, en juntar todo este talento que al final Oye, del y, día se amalgamó para la cinta, ¿no?
2: Compartió crédito con este, eh, con Obi-Wan en el puente del río Quiet. Esa bueno, es la misma es el, película, el, ¿no?
4: El, el, el era, sí, es esa, pero él era eh, bueno, de maquillaje, ¿no? pero, oh, pero estaban, estaban dentro bueno, de la
2: producción. O sea, oh, okay, en okay, la producción es ahí,
4: ahí estaban, es, es correcto. No, un tipo, y para Colmo tiene una cara muy chistosa, ¿no? Entonces, pues to toda la magia, toda la magia. El señor es Stuart Fribon, y bueno, pues que descanse en paz un 5 de febrero se promulga la constitución de 1917 en México. Señores, si ustedes creen que les van a dar el lunes 7, no, no es porque el lunes 7 haya pasado nada, es porque el 5 de febrero se promulga la constitución y bueno, pues festejamos que tenemos leyes que todavía nos protegen de de algunas tiranías que de repente tratan de colarse en este lindo país. Ahí la voy a dejar para Oye, hoy para que no sea un tema así medio político. Así. Y y y el, y el primer puente del año. El primer puente del año, señores Ojalá que, que hagan algo de utilidad Bueno, el primer puente para los que no trabajan en turismo En mi caso, puente Es así de, tenga que, ponte a trabajar Ni modo, así es esto eh, Vámonos, un 5 de febrero del 2020 Se publica La primera entrega de la serie de cómics Que narra las aventuras de Darth Vader Conocido como Star Wars Darth Vader Escrito por Greg Pak Ilustrado por Rafael Lenko y publicado por Marvel. Este primer número nos trae la historia de Dark Heart of the Sith parte 1. Eh, sucediendo inmediatamente después del duelo entre Vader y Luke en la ciudad de las nubes. Y tras el rechazo de Luke para unirse a su padre al lado oscuro, Darth Vader y su androide set 67 dejan el destructor del almirante Piet para salir a Tatooine y castigar a todos aquellos que le ocultaron la verdad sobre la existencia de su hijo Luke. Visita la casa abandonada de Clay Lars eh, obviamente pues esto ya está abandonado y es atacado por una serie de piratas que lo confunden con un embajador imperial y Vader utilizando la fuerza así al, iba a decir al mero estilo de de Kylo o de Rey o a lo mejor de, de Starkiller así moles, bajó el, el vehículo de estos piratas y masacra a todos ellos, nos hacen ver creo que una visión de un Vader no tan amigable como de repente pareciera cuando no son eh, cuando no matan a nadie en pantalla, eh, posteriormente eh, viaja a Coruscant Al apartamento de Padme Donde descubre que los registros De seguridad han desaparecido Pero encuentra un transmisor que lo lleva Al planeta Vendaxa Donde encuentra una célula rebelde Que incluye a un, Gungan. Ah, a un Gungan Y bueno que fuera Esta célula comandada Por una de las damas de Padme Señores es un mega cómic Échale un ojo George ¿Está o no está bueno en el Vader 1? A ver, cuéntame, George, dime. Sí, está entretenido. Vale...
1: Sí, vale la pena leerlo. Digo, a final de cuentas, este... Los cómics son para disfrutarlos. Es, sobre todo por el arte, ¿no? Entonces, estos dos tipos que mencionas, pues... Han hecho muy buen trabajo en los que... En todos los recientes cómics. Y son de los, de los trabajos que a mí me gustan particularmente porque... Pues de repente, cada arco les cambian, el, el cambian por ejemplo, a los ilustradores. Y, pero lo que hace este cuate, sí, sí me agrada. Y agrégale, pues, ahora sí que la, la, la pluma de, de este. Ahí se me fue su nombre, uh. de, de güey. Del escritor, de Greg Pak. Y es este. Mm. Y de verdad vale la pena, uh. Yo se lo recomiendo, uh.
2: Oye George, ¿y no es en esta línea de, de cómics en donde aparece por primera vez Car eh,
1: No, no, no. Car aparece en Áfrago. En los cómics. Es de que 2000... hay un cómic
2: de, de Star Wars eh, que es como la primera de la primera línea de Vader en donde Black, el Black Wookie, se coopera de cierta forma con con Boba Fett Sí, pero este no es este, de hecho este es el este
1: es de 2020 entonces este, ya Carl saltan lo traemos de, de años atrás yo, yo, yo la, la, las primeras participaciones son en el que vi digo no sé si hay más atrás es ese y también hay un cómic donde salen, son las historias que, que tiene o que apuntó Obi-Wan Encuentra este look, este diario de Obi-Wan, y ahí vienen muchas historias. Y hay una donde precisamente va a tratar de pelear este Obi-Wan contra -Santan por porque res, trata de rescatar a este a, al tío Lars. Está muy bueno, digo, ese también arte está muy, está, está muy
2: agradable de ver. Ahí está, ve, no estaba tan mal, gracias, gracias Alex. Eh, es el, que te digo, a que mío. es en donde aparece esa. Ah, pero este es el Vader vez. de
4: 2020, yo creo que sí. hay una. ¿Tú el que, decías no... es
2: el, 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 el que tú decías es el del
4: 2020 o el del el 2015? El de 2020 es el del que yo hablo, es correcto. Sí. Ah, no, pues sí. Parece ah, okay.
1: que en este no, no porque... sale Perdón, y ya me voy. la aparición de Carlos Santan ya es vieja, no es, no es de ahorita.
4: Ay, da bomático. Ah, no es cierto. <risa> Señores, me dejarían contarles una pequeña historia. Fíjense que hace algo así como unos 12 años eh, perdí a mi jefe de sistemas en eh, la plaza para la que para que la que yo trabajo, y todo el mundo corría como gallina sin cabeza, sin saber qué hacer, mi jefe un señor de nombre Armando, al cual le mando un gran abrazo, se volteó y me dijo, güey, tú no te preocupes ahorita viene Jorge y arregla todo el desmadre, va a traer a alguien y no va a haber ningún problema me dijo así, literal, me dio la mayor tranquilidad de mi vida porque me dijo que iba a venir un cuate que trabajaba en en Vallarta y que el tipo lo sabía todo El tipo ya era una leyenda Y que él iba a venir a solucionarlo Y efectivamente Llegó el cuate este Y solucionó todo el tema Contrató una persona, por ahí Mi querido Mao si nos escucha, le mando un gran abrazo Y bueno, pues desde ese momento Tengo la oportunidad De conocer a este tipo Y de Pues de, de llamarlo mi amigo La verdad, han sido muchísimos años de estar con él eh, y bueno, al paso del tiempo me dio la vida, la oportunidad de trabajar directamente con él y de hacerlo a la mala mis ojos y mi mejor consejo en una tierra remota en donde yo no tenía tanto acceso. Y por eso, bueno, me siento sumamente sumamente feliz de haber conocido a este tipo, eh, un tipo tan profesional, pero pues cómo no serlo si desde pequeño fue un niño consentido, hijo mayor de Don Jorge, quien trabajaba para Mattel y Doña Silvia, que les mandamos un gran abrazo aquí. Solía decir que cuando fuera grande sería juguetero, es decir, el cuate este quería fabricar juguetes para los niños del mundo seguramente, y bueno, era una especie de, de Santa Claus moderno, tal vez, no lo sé. Un ávido fanático del básquetbol que dejara un poco de lado su coleccionismo de tenis para entrarle al mundo de una galaxia muy, muy lejana. En Vallarta conoció a la hermosa Christy quien una tarde de verano recibiera un regalo un tanto desagradable de un pajarillo, es decir, le cayó ahí un pues un pedazo de materia fecal del, del pajarillo, y entonces este muchacho se voltearía y no eh, repararía entre risas, entre algunas eh, sonrisas, en decirle... No te preocupes que esto es de buena suerte. Para romper en risas y carcajear durante las siguientes horas. Y bueno, platicaba un poco con Christie. Y me decía que tal vez, tal vez sí tenía razón. Porque había tenido la mayor de las suertes al encontrarse con este caballero. En su vida. Eh, al paso del tiempo, bueno, pues estos dos muchachos se casaron. Y formaron una hermosa familia. En donde eh, pues llegaron. Julie y Leo a la familia, y bueno, pues por demás, un par de niños hermosos. Un tipo divertido, bromista, padre cariñoso, que ha inculcado la lectura en su hogar como actividad preponderante, contagiando a toda la familia. Es un cronista y sabio de los tiempos de la Alta República, martillo ejecutor en la Legión guampa colaborador apasionado en la Cueva del guampa hablando de Star Wars y hablando de cómics, y antes que todo, este tipo lo llamo mi amigo, es el señor George, mi querido George, 6 de febrero, feliz cumpleaños, te mandamos un gran gran, 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 gran abrazo, aunque estemos lejos, pues te mandamos un gran, gran, gran abrazote, mi George, muchísimas felicidades, y muchas gracias a Cristi que me pasó ahí, unos tipsitos.
2: Oye, aquí. oye, qué, qué complicado eso, eh, estuvo, este, George... ¿Estuvo complicada eso que acaba de hacer el señor Lucifagor? Sí. No más no nada palabra. más digo eso,
4: nada más digo eso, nada más digo No, pues hay que, hay que, hay que ir al, al Intel familiar. Oye, esto te lo digo es en serio, güey. Armando me decía, güey, tú no te preocupes. Neto, va a venir George y lo va a arreglar. Y estoy hablando hace 12 años y el tipo ya era así como una mega leyenda mi George. Toda mi admiración, todos mis respetos. Pero me no son 12,
1: Lucifagor, son 16
4: Ah, dieciséis, fíjate, 16 años. Yo no le calculé correcto, discúlpenme, ustedes, tuve ahí un, un pequeño lapsus. Ay, Pero bueno, mi cuestión. querido George, gran, 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 gran abrazo. Bueno, no, ya, ya, sin llorar, sin llorar. Mándale un saludo a tus señores padres, por cierto, y a tus hermosos hijos y a la querida Cris, que me hizo el favor de ayudarme un poquitín. Señores, estas fueron las Astro Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para comenzar conversaciones, para abrir sobremesas, para platicar con los cuates, para abrir borracheras, o para lo que sea que tenga que ver con convivir con otros seres humanos. Espero, señores, que al menos ese granito de arena hayamos podido poner aquí. Muchas gracias por escucharnos. Señor
2: Lucifagor, al contrario, muchísimas gracias a ti por siempre compartirnos este, pues este acervo de, de cultural que tanto nos alimenta y tanto nos ilumina, ese larguísimo túnel tan oscuro que es nuestra ignorancia. Muchas no gracias. No, 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 no estoy hablando. No es el proctólogo quien está hablando, güey.
5: Ay,
2: no, otra vez. Otra vez no. No, por favor. possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 to 1. Never tell me the odds. <laughs> Oye, pues, este, llegó la hora de, de, de leer comentarios, muchas gracias a todos los que están conectados, muy buenos días, a todos los que están también saludando, gracias, eh, empiezo, eh, Mandalore Express, buenos y mandalorianos días, tengan todas y todos, muchas gracias, mi querido Alex, Alex, 30 años de imperio contra 10.000 años de cultura mandaloriana, pero Rick, te fregaron el planeta, efectivamente, como les dije al principio, el día de hoy, tenemos este pues este especial para conocer un poco más de la cultura mandaloriana digo que ahorita que están tan en boga está ¿No? Tan presente la tenemos. El buen Héctor de Collector ¿Cómo estás querido hermano? Buenos días también anda por aquí Sarita ¿Cómo estás? Sarita Kenobi, Alfredito doctor siempre un gustazo un abrazote muchas gracias por estar con nosotros esta mañana también Cristian Román llegando y dejando mi like Davo buenos días buenos días también para ti Cristian. Eh, Maxi! ¿Cómo estás, hermano viejo? Un saludote hasta tu hermosa Argentina. También tenemos por acá a nirvana FM. Buenos días, ¿cómo estás, nirvana Tenemos a Mario Pelegrín Vicente. Buenos días y saludos a todos desde España. Un saludote hasta la península ibérica. También tenemos por aquí a Santiago Irak. Miren qué bonito el logotipo. Nada más que, pues, bueno, ahorita ya... Buenos, buenos partidos, donos y favor este fin de semana Tenemos Se viene bien el, el fin de, el de se semana ver? Oye,
4: podría haber un grande yabu ahorita que lo dices y disculpen Pero es muy chistoso, hace dos años Dos de mis grandes amigos Mi querido pomper Y mi querido Matas, cada uno Uno le va a Kansas y el otro le va a San Francisco Hubo un Super Bowl donde los invité A mi casa a ver ese Super Bowl, que era Kansas versus San Francisco Y faltando dos Minutos para terminar el partido Se fue la señal o oh, no es, fue algo frustrante eh, y no me lo perdonan a la fecha
5: y podría
4: <ríe> repetir la experiencia sabes entonces me siento me siento bien o sea ah, y no además, sea, el el final, mismo, pagar.
2: además el mismo además el mismo el mismo el mismo partido verdad el mismo también contexto, bueno podría, podría ser podría Kansas ser podría sí.
4: sus partidos podría ser quién sabe no he visto pues muchas veces que se repiten partidos en la NFL en Super Bowl entonces digo no dudaría que lo pueda. No, no está pues nada sí. lejano. Ahí está para buenos todos días. los
2: amantes del, em, del emparrillado, como dicen. Muy bien, Max, ¿Cómo estás? Buenos días, saludando también desde muy temprano, LGP Vintage Toys, ¿Cómo estás? Luis, un abrazote. También anda por aquí nuestro hermano Gaby, ¿Cómo estás, Gaby? Saludos hasta Argentina también, Daniel Espino, buenas, buenas, ¿Cómo estás, Daniel? David Rodríguez, buenos días a todos los guampa amigos ¿Cómo estás? David Tocayo, excelente mañana. Juanito, buenos días, guampas, Lucifagos. ¿Por qué tu vaso es de solo? No le hagas eso al profe.
4: Ah, ¿es de solo tu vaso? Es de sí, es de
2: Hancho Solo. Oh, y, a, pero, pero, a ver, a ver, eso es solo, regrésalo. Tienes café, té, güey. Oye, así. ¿Ah, no, este es té, güey. Voltealo. Este,
4: güey. Este de manzanilla para el susto. <ríe> Pues es de estos Muy vasos bien. que te dan en Cinemex y guardas toda la vida. No sé si les ha pasado. Ah, perdón, Cinepolis. Sí. Purs. Y luego, ver, y luego los andas co vendiendo. Es como los pepsilindros, ¿te acuerdas?
2: Güey, sí, güey. Por eso, por eso no quisieron este, patrocinarnos eso. Juan Manuel Rey. Perros, perros. No, no me mía, voy a quejar. No, Algún día, algún día. Buenos días, Juan. Excelente mañana. También tenemos a Felipe Salazar. Buenos días, mis hermanos guampas. Saludos a todos desde Costa Rica. Pura
0: vida. Pura vida. Pura vida, vida también Costa para Rica, allá. Qué hermoso
2: vida. país es Costa Rica. Qué bonitas eh. cosas hay en Costa Rica. Saludos a todos <ríe> Saludos. los familiares de Maribel Guardia, by the way. <ríe> uh, abrazos. Es genética. Genética. Abrazos tica,
4: calurosos. Güey. Sí, claro, qué cosa. Y pachoncito. No, todo mi Mira, dice. Mira, dice
2: dice alfredito las personas con toc trastorno obsesivo compulsivo provoca un placer semejante al asmr películas como ground eh, ah. hot day o cien, eh, ah, las primeras 100 citas de es, estas de es Adam cierto, también también me gusta ahí está, güey. Es psicólogo, güey. Eres, eres Man, parte de su libro de texto, güey. El wey. doctor Alfredito
4: va, va de verdad todos lo sabe. Lucifagor,
2: el Lucifagor, eres el capítulo 3 de su libro de psicología, <risa>
4: este, rara, güey. Dice, la de muchos Si quieres hacer, este, un libro, por favor avísame, podemos hacer experimentos y todo, y me pones como ratón en un laberinto o algo. Wow. Oye, pero tiene razón, de verdad me gusta esa otra película, que, que es como un reboot igual todo el tiempo de lo que le pasa. Pues
2: es lo ¿no? que dice, ten, tener la oportunidad de muchos intentos de hacerlo bien. Eso, eso, está, eso está bastante, bastante bueno, sí. digo, creo que ese es por, por, por lo cual encontramos también eh, divertidas estas películas, ¿no? Que es esa oportunidad sí, sí, sí. una y otra y otra y otra, buenísimo, buenísimo. Pepito, buenos días, buenas noches. Buenas noches,
4: pepito,
2: pepito. Ahorita sí faltaba la canción que le, le cante el Checo Pepito, 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 pepito ¿en ¿dónde estás? <risa> <risa> Muy bien. El señor Jorge Castillo, un saludo, señor, ¿cómo está? Excelente mañana. Don Jorge. También tenemos Jorge. por acá a Johan Honores, ¿cómo estás, Johan? Buenos días, Juanpas. Después de mucho tiempo puedo ver la transmisión en vivo. Estoy a la espera de la guía de la fase 1 de High Republic, George.
1: Ya este fin Dice de que semana la, la, tengo, la, la subo
4: Pero ya la había la, ya la, ya ya la, la, subido, ¿no? Ya la había pero subido ya una, cambió. en una ocasión. Ya me oh, la volviste a mandar, nah. no, oye Yo <risa> ya me sentía ya... bien avanzado y vi la lista que me mandó George. Yo digo, <risa> sí,
2: oh. no manches, está monstruosa. Bueno, gracias, George, de todas maneras, porque sí es, un, es una guía muy buena para sobre mira, todo hablando para lo de George, estamos...
4: Mira lo que me llegó justo ayer, George. <risa> mira nada más.
2: Está muy bueno. Y, y en English. Mira, Obi-Wan Kenobi. Hello there. ¡Hola, oh, Wampas! Wow. ¿Creéis que el halcón de Vintage Collection Galaxy's Edge dentro de unos pocos años superará los mil dólares? Es posible, ¿no? Digo, ahorita ya está como en, en, en pesos,
4: está como en catorce mil, quince mil pesos. O sea, Ay. estamos a nada. Bro. Salen cuatrocientos y cacho de dólares desde el inicio. Trescientos creo que setenta era. Entonces, yo y creo no que lo, si lo van a, a volver a hacer, pero tiene, tiene un problema o una desventaja, pues que hicieron un chico. O sea, sí hicieron bastantes. Entonces, no va a ser nunca como el primer halcón de la vintage. Pero sí, sí. O, el, o, o el halcón de, de Legacy, ¿no? Que
2: también alcanza ah, no, precios. Bueno, pues, bueno cuesta mil dólares. Es el mismo. No, pero, pero te digo una cosa. Eh, eh, platicando con otros coleccionistas, eh, es el mismo molde. Y entonces la mejora. Es que el de Vintage Collection de galaxy Edge Trae mejores calcomanías, gráficos, pintura Entonces, dicen Pero los que han tenido la oportunidad Está, está creo que mejor, la
4: neta el de ¿Sí crees
2: que el de Legacy está mejor que el de Galaxy's Edge? Oh,
4: sí ¿No? Es okay, que cuéntate okay, que okay. ahora todo es un, un repack y un repaint y, O sea, es, es lo mismo, nada más lo repintaron Y el otro es como original Giovanni, ¿cómo estás? Excelente
2: mañana, y bueno, ahora sí, muy buenos días a todos los que andan por acá, recuerden que, eh, ¿qué dice? No, no leí, ¿Qué? ah, ok, ok, muy bien, muchas gracias, recuerden que, que estamos, eh, por, en cada hora estamos leyendo los, los saludos, así es que muchas gracias a todos los que ya mandaron sus, ah, mira, nada más le faltaba nuestro buen Nico. ¿Cómo estás, Nico? Buenos días, amigos. Saludos desde el trabajo. Los escucho el lunes en versión podcast. Muchas gracias, Nico. Gracias también por pertenecer a los miembros del de canal de la Cueva de Huampa. Mira, aquí dice Jaime, ya leo este último comentario. Dice Jaime L. Guerrero, a mí me están ofreciendo
4: el Halcón Legacy nuevo en 560
2: dolurucos. Hola la ves?
4: Está muy la bueno, pero yo honestamente revisaría que si sí estuviera nuevo y que estuviera completo porque está barato, güey. O sea, la
2: verdad es muy barato. Sí, mucho, o sea. mucho, eh, porque sí está. Este sí le está pegando a los mil dólares sin problemas. Mil ¿no?
4: doscientos dólares sin ningún problema.
2: Sí, sí. sí yo he visto unas, unos precios bárbaros en, en eBay, que pues es como el. Yo sé que en eBay publican precios como arriba de lo regular pero puedes darte una medio idea.
0: Pero también en eBay, eh, recordemos que la mayoría de todos son subastas. Güey.
2: Ah, no, sí, pero también tienen precios ya estipulados ahí. O sea, sí hay subastas, sí hay mejores postores, pero también hay precios que ya te dicen estas.
0: A, di a diferencia de, bueno, eso es cuando quieres comprarlo rápido y está la opción. Eh, pero a diferencia de Mercado Libre, el 99% de las cosas que están en eBay es, es por medio de subasta. Y haz de cuenta, si no alcanza ese precio mínimo, no se vende. Que en un inicio Mercado Libre funcionaba así, pero nadie le entraba a las pujas. O ofrecía, si, supongamos, si estaba en 10 pesos, ofrecía un peso. Y pues... Fíjate, oye, pero y es bien frustrante 8, 8, cuando estás
4: vintage. a punto de, oye, estás en una ¿Tú sabías puja y
2: pierdes. Tú sabías que...
4: Eh... Ah, yo pensaba que estás
2: bien frustrante cuando estás pujando y, y no, no puedes. No, no sale, güey.
4: No, <risa> no, ¿qué pasó? No, no, es que me ha tocado entrar a las pujas y es horrible que eres el mayor postor por tres días y de repente 30 segundos antes un güey le mete un peso bueno, más y valió. Bueno,
2: no sé si sabías que hay compañías que tienen estos softwares que son como snipers, güey, que están... Tienen un algoritmo que están constantemente buscando esos últimos segundos en las, en las subastas para tirar la última oferta y como dice Pepe, a veces por un centavo, ¡pum!, le estrenan al, 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 al de abajo, ¿no?
0: Y, y ve, inclusive tiene esa opción, Davo. Este, y luego tú lo puedes programar para que los últimos minutos te mande alerta y se esté subiendo, tú le dices, quiero llegar hasta tal número y que se vaya incrementando eh, por, eh, x más uno por ejemplo o x más punto cinco dependiendo de la subasta también le ponen un límite sí. o sea pero le ponen un rango de, 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 de incremento por ejemplo a veces en algunos te dejan menos de cinco dólares en algunos te dejan menos de un dólar porque Oye, también estás y, diciendo que ¿sí? el hecho mal güey? siempre Júntate conmigo, júntate conmigo. A mí me conmigo, pasaba eh. eso
1: en, en el FIFA. Un... <risa> en el Ultimate Team. Cuando ¿Cómo? ¿Cómo, tarjetas, ¿Cómo? ¿Para comprar las tarjetas?
2: Sí. Se pasan. Se pasan de lanza. Y es muy bueno, pues, ah, tiempo. mira, ahí está. Eh, eh, dice Alex que, ¿dónde quedó? Que su compi ya dijo que sí, que está legal en 560 dolaritos. Entonces, pues, ahí tienen ya, eh, tienen un precio un poco eh, pues más a la mano. Digo, ellos están en... En Texas, en Navarro, Texas, como le dicen. Mira, y el AT&T -AT Vintage, 300 dolarucos. ¿Cómo la ves? ¿Está bueno, no? Está bien, está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Pues, muy bien, ahí están eh, los saludos. Y justo cuando íbamos a entrar en su sección, que se me sale el reportero. Aquí estás. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. <risa> Y bueno, ahora sí, después de haber leído la, los saludos, haber escuchado las astro efemérides, Déjenme, eh, o permítanme, dejarlos en compañía de este señor que se ha dedicado a buscar la información fresca, así como cuando lo mandan allá a la playa a buscar los ostiones frescos salidos del mar. Bueno, pues así también va en busca de la nota. ¿No te gustan los ostiones, güey? No. Sí, me, imaginé, me imaginé otro tipo
4: de ostión. Ah, fresco en la playa. Sí. Es más, todavía le tienes que hacer así. Sí, chale perdón.
2: pero de la arena güey no seas sí, mal pensado ay, le tienes que buena, andar escupiendo güey. la arena porque ¿tú te está imaginas fresco, lo quién de fue sacado. el primer
4: güey que probó un océano? pues tenía mucho
2: pinche tiempo libre honestamente, <risa> ¿Qué <tipo> honestamente. <risa> dijo a ver voy a abrir primero me voy a sumergir tres metros abajo del agua una vez que estoy sumergido si se acuesta medio piedra una del agua. piedra y voy a sacar piedra y la voy a abrir por la mitad y me voy a tomar el contenido, que por cierto está horrible, o sea, a la vista es es, 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 es desagradable espantoso. a mí me gustan, déjenles estar claro a mí me gusta mucho el, 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 todos esos, esos alimentos este, pero sí está, hay que reconocer que sí a la vista no es tan agraciado, pero bueno ahora sí mi George, te dejo las noticias frescas como los ostiones frescos de las playas Nayaritas muy,
1: muy bien muchísimo esta semana no hubo muchos movimientos pero realmente los que traemos son importantes más que nada en la parte de los videojuegos, eso sea, se lo voy a dejar a Pepe pero el pasado 26 de enero se publicó eh, a través de la página o del sitio de Star Wars estas primeras imágenes de dos cómics que van a salir el 2 de febrero el primero de ellos es el cómic de Star Wars Galactic Cruiser del alción Legacy que es el número uno este, como hemos estado platicando eh, ya anteriormente este va a ser un marco de cinco cómics que va a tratar, la, o, o le están dando historia a lo que es el, pues esta nave que, 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 según yo, el mes de febrero ya va a aperturar en el parque, este, Alción Legacy. Y se supone que dentro de la descripción es que eh, la historia de este cómic va a narrar precisamente durante ciertos lapsos de tiempo eh, los viajes o, o historias que se han presentado con la nave. Que, y, pero muy puntualmente dice que van a abarcar desde pues el asen, eh, al ascenso de, este, de los últimos Jedi hasta el ascenso de Skywalker, lo cual se me hace un poquito raro, porque por ahí viene un tema de eh, unas viñetas en donde justamente aparece Anakin y Padme entonces sale a partir del día de febrero el, en específico es el 2 de febrero ya lo van a poder tener a la venta para quien se interese, pues ahí está. Y también a la par va a salir el segundo. Ah, dime, este,
4: Lucifer. Pero él, él, no, él no es burrullaga. Sí. O sea, es burrullaga, pero en el tiempo como que no. Sí, por esto digo,
1: está en la descripción de la página, está medio raro cómo lo están manejando. este Pero supuestamente la, la historia se va a centrar en esta nave, lo cual es, pues, hasta cierto punto. Eh, como que le están dando hilo a, 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 al tour, eh, si se le puede llamar así, o a la experiencia que vas a tener en el parque con este hotel, y es complementando eso.
4: Un poco lo que hicieron con Galaxy's Edge, ¿no? que había materiales uh -huh. y demás.
1: Sí, sí, sí. El segundo cómic que va a salir, también para el 2 de febrero, es el número 2 de Crimson Rain. Eh, esta historia, pues como la vimos, al, eh, la hemos estado hablando también, trata la historia de, de Queera y de el, digamos que ascenso y descenso del de, de Crimson Down. En la portada, pues vemos a Ochi de Bestop y a Stick peleando con estos es, guardias reales, eh, si se puede decir así. Y cual, pues también va a salir el 2 de febrero, quien ya tuvo la oportunidad de leer el primero, pues está, está entretenido, está disfrutable. Me gusta mucho la, la, el arte que están manejando para Quira Se me hace muy hermoso, la hacen muy bonita. A, a, a mí me gusta mucho cómo, cómo, la, cómo la dibujan. Entonces, pues para el 2 de febrero ya van a poder tener disponible este cómic
2: en digital. Oye, George, ¿y, y con este cómic eh, o bueno, ¿tú crees que con esta historia que nos están narrando aquí sí podamos de, eh, acercarnos un poco a la línea de tiempo actual de Boba Fett y todo lo que está ocurriendo? No sabría decirte,
1: Davo, porque en el primero, el primero inicia con una persona que está hablando, que es parte de este grupo de Crimson Rain y está narrando cómo fue el ascenso, pero también te dice la caída del de, 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 de Crimson Reign. Entonces, no sé si al final, aparentemente, este es un mini arco. Al final del arco, pues vamos a ver cómo, cómo cae, pero no sé si va a morir Queira o qué es lo que va a suceder. Es, está muy, eh, todavía es muy temprano como para decir el rumbo que va a tomar. En el primero apenas vemos estas especie de de colaboraciones, lo mismo que está haciendo Boa Fed en el libro, lo está haciendo Quira, y lo mismo que hizo Quira es, lo es, están replicando lo que hizo Darth Maul eh, precisamente cuando juntó a los mandalorianos y juntó a, a todos estos grupos criminales entonces, no sabría decirte, sería genial que por, eh, volviéramos a ver a Quira en, en, live, en live action, a mí me gustó mucho su personaje, y creo que es de los, de los personajes que eh, que pudieran salir eh, sin problema en, en, en alguna serie, y aparte creo que te emociona más porque sabes que estuvo al lado de Moll, y Moll pues genera mucha expectativa entonces 2 de febrero, para apúntenlo en sus calendarios, para quien quiera tenerlo en línea, al menos aquí en México pues ya va a estar disponible en línea eh, en, otros, en otra noticia, hace un par de días, el este actor de nombre Rory Ross tuvo una conversación con un medio digital que se llama Slash, eh, slash Film en el cual se le preguntó sobre su participación eh, para quien no conozca a este actor, evidentemente va a ser complicado ubicarlo en las series, él, está él ya participó en el libro de Boba Fett, él hizo el personificó uno de los Tosken que aparecen y también va a participar en el en lo que es la serie de Obi-Wan como un Stormtrooper. Lo curioso fue que durante la conversación le hicieron la pregunta muy específica de por qué no ha salido ningún tráiler de, de Obi-Wan hasta la fecha. Y él puntualmente pues dijo que, este, que el tráiler no ha salido porque están... Eh, tratando de pulir lo más que se pueda el, el eh, este este trailer para que el público en general lo disfrute y por ahí hizo una alusión muy chistosa eh, porque dice que están está tratando la gente de, de Lucas que, que asegurarse de que sea lo más pulido posible de, de tal forma que cuando salgan no vayan a tener que ver eh, como en Juego de Tronos una taza de café al fondo este que quedó por ahí desbalagada entonces él considera que le están poniendo mucho empeño y cariño para que la gente se quede boquiabierta cuando eh, vean este trailer entonces pues lo dice una persona que está ahora sí que ya trabajó en, en la serie de Boba Fett y que va a trabajar en, en esta serie de, de Obi-Wan este por ahí también tenemos otra nota que está no la pasó el profe eh, resulta ser que en, en a inicios de, bueno, el 21 de enero, eh, un creador de contenido de, de nombre Alex Burka, es ruso, eh, presumió que ya eh, tiene un premio de jeans eh, por haber creado el, un sable de luz retráctil, el primer sable de luz retráctil, según esto, el cual es de, tienes eh, este este youtuber se llama bueno su canal se llama Alex Lab por, para quien lo quiera ver eh, el él menciona que el componente clave de la creación de este sable es un electrolizador el cual genera hidrógeno y oxígeno el cual comprime pues estos gases para que eh, de forma que no necesite un compresor grande en palabras de él lo más difícil fue diseñar el quemador y el sistema que distribuye el gas ya que tenía que ser lo suficientemente pequeño para caber dentro de la empuñadura de un sable. Eh, lo interesante aquí es que su hazaña está registrada, si ustedes se meten a la página de Guinness, la hazaña la tiene registrada con fecha de 20 de junio del 2020 y hasta apenas están publicando, ahora sí que en, en Guinness está pues este récord, ¿no? Y lo segundo interesante es que no es la primera persona que hace esto, Aquí me queda duda de no sé cómo maneje Ginés esta parte de los récords, porque eh, también hay otro creador de contenido que se llama Jeff, James Hobson. Ya por ahí en algún live lo llegamos a tratar. Este, este también, eh, digamos que ingeniero, tiene su canal de YouTube llamado Hacksmith Industries First. Y él también creó un, un sable de luz. Eh, el cual este, traía como una mochila en la parte de atrás y este, y este lo creó y pues se llevó también un récord Guinness eh,
0: dime Pepe respondiendo, respondiendo a tu pregunta George la diferencia está en que este lightsaber no trae la mochila no ocupa de la mochila güey. Entonces, de es, el
5: primer,
0: es el primer lightsaber muy similar al, a lo que vemos detrás, o, a lo que vemos en las cámaras o en, la, en pantalla de, de, de Star Wars.
1: Sí, de hecho, es, ese, es el, el, ese es el dato. Eh, el, el, si tú te metes a la página de Guinness, este lo tienen como el primer sable de luz retráctil, y el de James lo tienen como el primer sable de luz, ahorita te digo, el primer proto sable de luz. Retráctil, los hicieron más o menos a la par. Él tiene, y este es el detalle curioso, porque el, el de este chico Alex lo tiene con fecha de 20 de junio, y el de James lo tiene con fecha de 8 de octubre, y el de James fue el que recibió primero su, su este este exaltación por parte de Guinness de, de haber tenido este récord, entonces por eso digo, no sé cómo se llega, no sé cómo se maneja la gente de Guinness porque este lo metió primero y hasta apenas este año le lo exaltaron y el otro lo metió meses después y a los pocos meses de hecho la fecha en la que está dado de alta ya es 3 de diciembre del 2020 y él recibió este la exaltación primero, no sé a qué se deba
0: Recuerda que en el video eh, él lo menciona eh, que va, eh, se tardó en perfeccionar el, eh, la empuñadura inclusive sucede en el video para, porque a veces falla. O sea, funciona segundos y luego falla. Entonces, estuve en con, es, él ha estado en contacto con, con Laxman In, eh, Industries, se llama, ¿no? Uh -huh. eh, el otro, sí. Con Laxman Bien. Industries eh, para hacer intercambio de, de información. Vaya, los dos, es que los dos están, es como la... Caray, me Son recuerda, como colegas. Me recuerda a la hermosa carrera espacial, güey.
1: Sí, son como colegas los dos. Sí, sí dice sí, ahí sí, mencionan que bien. han estado en contacto, pero te digo, al final de cuentas uno lo puso primero, este, y después el otro, lo cual pues, está raro. Digo, al final de cuentas, pues no, no, no sé en qué se base, porque la fecha de registro sí varía. Güey este Pero bueno, ahí está la... la Seguramente quería
0: perfeccionarlo y que eh, pudiera, a lo mejor. pudiera tenerlo estable. ¿Qué pasa, Vic? Pero se dan cuenta, lejos
4: del tema de si uno fue primero o segundo o el tema del récord Guinness, o sea, estamos viendo cómo la tecnología empieza a alcanzar nuestra saga. Eh, tengo muy presente cuando se estaba planeando estas, estas naves eh, que por ahí después en Star Wars vimos que lanzaban, eh, la idea es que lanzaban como descargas o explosiones hacia una especie de vela, eh, pero me parece algo similar en donde la te, el hombre empieza a alcanzar a la, a la ficción y lo que creo es que tarde o temprano vamos a tener uno de estos güeyes que tenga un auténtico sable de luz. Como dice Alfredito, y creo que tiene razón, parece más un soplete. Pero a la larga son estos primeros pasos que se están dando para eventualmente tener, tener un producto así. Y eso, digo, a mí la verdad me emociona mucho el ver cómo lo que alguien soñó poco a poco empieza a suceder, ¿no? El, el submarino de Julio Verne o tal vez el helicóptero. Eh, o sea estas cosas que son alguien lo pensó, alguien lo imaginó y luego alguien más tomó la idea y ya lo hizo realidad y la verdad eso pues creo que, que denota el avance de la humanidad y a mí, a mí en lo personal me emociona mucho porque quiere decir que sí están experimentando con esto y que tarde o temprano vamos a tener un, un, un sable de luz, me parece increíble
0: mi querido Lucifagor, George este, bueno, respondiéndote directamente al comentario que acabas de hacer Lucifagor, no es la primera vez que sucede, esto data pues obviamente desde libros de Julio Verne eh, libros eh, como 2001 dice El Espacio el que tengo muy presente y es por, por mi papá, es por ejemplo Star Trek recordemos que en Star Trek se toca por primera vez eh, el, el Warp la velocidad warp cosa que ya la estandarizaron por ejemplo en la nasa
4: no star oh, trek es. nos aportó la tableta el celular la televisión plana ¿Ciri? el siri o sea star trek fue un semillero no Prof.
3: y pues bueno, eh, y si te ah, perdóname no no no, no 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 para para no no este, irnos del tema ya que estaban hablando de verne yo a mí creo que la novela de Verne que más me gusta es eh, De la Tierra a la Luna y el capítulo en el que describe el famoso cañón que es el que va a lanzar la bala a la Luna, se está describiendo un, un cohete es decir, con algunas diferencias, porque obviamente el diseño final de los cohetes de, que fueron a, al espacio no, no son exactamente iguales a como los describe eh, uno va a viendo, ¿no? Y además se explica con un montón de cálculos este, matemáticos, ¿no? da, da, da un montón de, de cuestiones científicas, este, que uno que por ahí no las maneja se, se le escapan, pero uno va leyendo toda la descripción, es un cohete, es decir, los científicos de la NASA o los científicos que después se dedicaron a la carrera espacial se basaron evidentemente en, 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 la, en la idea que tenía Verne de del cohete espacial, entonces yo siempre recomiendo esa, esa novela, creo que de todas las, las novelas de, de Verne que he leído este, es la que más me gusta y, ah, bueno, y el último comentario que iba a hacer, si te
0: fijas Lucifagor, no es con la tecnología de ahorita el, eh, el ruso eh, Alex usa cosas que puedes encontrar prácticamente en un taller. Y los dibujos, los diagramas que te muestra son hechos a mano. Lo que sí es de que debe tener un, una inteligencia, debe ser superdotado el amigo, porque casi como lo, lo comentó el profesor, también se ve que hace sus cálculos. Imagínate, para que no te truene la empuñadura de la mano, pues debes de tener un, un amplio y vasto conocimiento en cuanto a los fluidos y sus reacciones, fluidos flamables.
3: Bueno, la nota dice, yo la verdad que hay que ver si es cierto, pero dice que levanta una temperatura de 2.800 grados la llama esa, es, este, es terrible. Se te corta al medio sin ningún problema. Uy, qué miedo que se te cae. ¡Ah! <ríe> Otra que el mando pegándose en la pierna con el sangre
4: Exacto. Pues
0: es que tú, tú, ustedes pueden ver eh, de, no sé si puedes poner esta, este pedazo de, del video Dabo, cuando aplica la qui hacia una puerta que, le, que lo quiere atravesar y, y que empieza a hacer el movimiento muy característico de, este, de las precuelas de qui y de Obi-Wan Mira, a ver.
1: Sí, mira Ahí está el, el diseño del sable Sí, no, es... De, es es pues muy ingenioso el, 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 el cuate este digo y, y pues se tomó su tiempo a final de cuentas lo que está creando fuera de que como dicen puede parecer un soplete pues ya está dejando la semilla no para que alguien más lo vea y diga bueno pues yo puedo mejorar porque así se empieza no tratas de mejorar o superar lo que lo que hacen pues si no ahí está en ejemplo pues la, la cultura japonesa que, que muchas de las cosas ellos las han, las han mejorado a partir de lo que ven y, 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 y,
0: pues, Japón es lo que soy, ¿no? ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que se, no, no se ve que el tipo lo haga para eh, venderlo. Lo hace por el amor a su fanatismo y a la ciencia y al arte.
2: Ok, ok. No, güey, claro que lo hace para venderlo, por supuesto que está invirtiéndole tiempo para, para, para posteriormente comercializarlo. Lo que, lo que yo creo es de que esto, como dice George, ya sembró la semilla, él mismo o otros ingenieros continuarán con la idea y en algún punto le tienen o quiere patentarlo, no creo que sea tonto, de demasiado, eh, se ve que es inteligente. Yo creo que en algún punto lo va a patentar. Y esta tecnología la... de un soplete extremo, pues la van a usar en algún momento.
0: Te voy a diferir contigo en ese punto, Davo, y te lo, te lo explico. La mayoría de los genios, eh, la mayoría de los genios hacen las cosas no para patentarlos, la corriente directa y la corriente alterna, la famosa pelea que tuvieron. Uno dijo, es que yo no la quiero patentar, simplemente quiero que la humanidad progrese, lo mismo con él, no se ve, ve el taller, caray, ve el taller en el que está, si fuera para patentarlo, él, número uno, no lo hubiera hecho, no, no estuviera intercambiando notas con su contraparte americana. Ya.
4: Oye, okay. no, es que, fíjate que creo que Pepe tiene algo de razón, me manda un mensaje a mi madre, le manda un beso, y me dice, acuérdense del helicóptero de, de Leonardo da Vinci, digo, no creo que esperar hacer mucho dinero con, con él, ¿no? Pero al final, digo, ser el primero, pues quiere decir que va a haber que va a haber No, el pero ¿No? A, a,
2: aquí lo que digo, pues el cuate lo, es un youtuber, al final está sacando lana porque no tiene una visita, porque tiene muchísimas visitas ese, ese, ese video
1: ya estamos entonces, hablando de él
2: y estamos hablando de él y, en, y créeme una cosa, no es tonto va a patentar eso, porque a lo mejor no lo van a usar para recrear sables de luz pero a lo mejor lo van a utilizar para, no sé soldar cosas arriba de un avión mientras el avión está volando entonces yo creo que es un genio, sí pues pues sí, lo son eh, pero pues que le tiene que sacar provecho al final pero bueno, muy buena nota George Excelente nota.
1: Este, También salió, bueno, esta es una nota que más que nada es un atento aviso, o más bien hemos estado durante este podcast exhortando a la gente que pues no deje de vacunarse, eh, que se cuide, que se proteja. Eh, el, en esta semana salió este jugador de nombre Alfonso Davis, es un lateral de que pertenece al Bayern Munich. Y eh, lo curioso fue que subió una foto donde está él armando el halcón milenario de Lego. Este, la, la parte chistosa es pues, una que es fan de, aparentemente es fan de Star Wars. ¿Y a qué sacó es colación esto? Pues que este chico ahorita está pues detenido de juego por tiempo indeterminado. Porque a, eh, aparentemente, este, a raíz de que tuvo COVID, se le generó una, eh, una inflamación en el miocardio eh, digo que aparente porque no están seguros pero también es dato curioso que después de que se enfermó le, le, le apareció esta situación entonces ahorita pues lo tienen alejado de, de las canchas eh, precisamente pues para cuidar su salud entonces esto es digamos que un atento más que nada un comentario para, para exhortar a quienes nos escuchan a que no dejen de cuidarse que todas las Todo lo que les decimos, todo lo que les dice Lucifagor, lávense las manos, usen su este protéjanse no nada más a ustedes sino también a su prójimo, pues es importante sobre todo porque miren, teniendo un ejemplo de un futbolista de alto rendimiento y que le pase esto, pues uno que se dedica nada más a estar sentado viendo la tele o, no, o, o, o sentado en la oficina sin poder tener tiempo de, de practicar algún deporte, pues imagínense, ¿no? Entonces, este aquí un, una, un aviso, un, este, un, una exhortación para que ustedes no dejen de cuidarse, ¿no? Y por último, pues tenemos ya las notas de, de videojuegos, que pues se las voy a dejar a Pepito. Pepito,
0: vas. ¿Qué tal, mi querido Guampa Auditorio? Guampa Escuchas, bienvenidos al Gamer Minuto. Vamos a empezar con una noticia que muy seguramente. No, esta todavía, este todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no, todavía no. Eh, que muy seguramente ya es, bueno, ya la pusimos. Vamos a hablar de esa eh, hace unos días eh, para celebrar el Bolt Project. El, el sexto aniversario de Bolt Project eh, The Bolt presentó escenas de, de Boa Fett que nunca se habían visto del juego Star Wars 13-13 que son los mundos bajos de, de Coruscant. Vean nomás, qué chulada de juego. Tiene como que el... El, el, el gameplay es como si estuvieran viendo Battlefront en, en tercera persona. Entonces podemos ver ahí un Boba Fett que está... pues deambulando persiguiendo personajes eh, en, en, en Coruscant de hecho hay en el último episodio del de libro de Boa Fett este, hay un pequeño guiño a una de las partes de ahí de, del juego que es cuando pasa por el, la carnicería o sea, muy similar ¿les hubiera gustado haber jugado este juego? Lucifagor, profesor, George yo creo, yo creo que
4: pronto lo vamos a jugar Crees. Oye, pero ¿de cuándo es este 1313? ¿Cuándo se supone que tendría que haber salido? Porque la verdad oh. se ve, se ve, digo, los gráficos alrededor se ven como que les falta, pero el
0: personaje no se ve nada mal. Sí, digo, hay muchas escenas eh, que como que estaban en producción, obviamente, pero este pero hay otras que sí se ven muy terminadas. Este juego lo cancelaron en el 2013.
3: Entonces, es, pues, es una rápido. de las cancelaciones más famosas que hizo eh, Disney. ¿no? Eh, es un juego tipo un me da la impresión, por lo que se puede ver. Sí, como fue el orden, profesor, más o menos.
0: Claro. No se ve nada mal.
1: Lo anunciaron en el 3 de 2012. Y ya de ahí, ya después vino la cancelación.
0: Y hablando de cancelaciones y descancelaciones, vamos a dejar ahí de que corra el, el reel en el fondo. El día 25, que si mal no recuerdo fue martes, eh, Electronic Arts y Lucasfilm Games anunciaron que van a volver a unir fuerzas para sacar tres nuevos títulos de Star Wars. Uno de ellos ya era. Oh, ya estaba cantado. Primero es el, el siguiente título en la serie, en la franquicia Star Wars Jedi. Ojo, interesante como mencionan eh, que la, el nombre de la franquicia. No, no Jedi Fallen Order, sino Star Wars Jedi. Así se, vaya, así se llama ya oficialmente el nombre de la franquicia eh, Qué buen dato nos, nos dieron eh. o sea me están eh, diciendo
4: que va a haber varios juegos de varios Jedi
0: o sea la idea de Fallen
4: Order pero con diferentes
0: personajes no, no precisamente Lucifer, sino, sino que el a lo mejor el, el nombre el primer título era Star Wars Jedi Fallen Order Star Wars Jedi, the next chapter. Star Wars Jedi, the adventure continues. Star Wars Jedi, the final chapter. Star Wars Jedi, the resurrection of the last Jedi of the last game. <ríe> Star Wars de... Jedi,
4: zombie contra
0: plantas. Exactamente. Exacto. Eh, para mí, o sea, lo, lo que anunciaron que iban a sacar un, la continuación de Fallen Order no me causó impresión o revuelo, ya era una bola cantada, lo que sí me causó este, asombro fue eso que justamente les acabo de mencionar, que la franquicia, se refiere a la franquicia como la franquicia de Star Wars Jedi al ratito le van a cambiar el nombre a Firespray también oh. le van a poner ahora, si el otro era Axe este le van a poner Rexona güey no sé otro de los juegos que anunciaron, no dice nombre, pero es un juego de estrategia. Y, por último, un juego de, de disparos de primera persona o First Person Shooter. Todos estos están bajo el desarrollo de Respawn Entertainment. Eh, caray, o sea, de, de no tener nada Electronic Arts de repente que te anuncien tres juegos de cajón... Quiere decir que muy seguramente tras bambalinas se han de haber puesto de acuerdo para volver a unir fuerzas y sacar más juegos. Porque recordemos que todo el mundo pensaba que Electronic Arts ya estaba fuera de la terna, con eso de que abrieron las licencias para otros desarrolladores este, y creíamos que ya le iban a quitar a Electronic Arts. Es, eh, la oportunidad de seguir desarrollando juegos y más cuando venimos de un par de fracasos eh, por ejemplo eh, Squadrons, no le fue tan bien eh, el, todo este tema que todavía la gente nos seguimos acordando, que es el tema de los Loot Crates eh, Loot Crates de Battlefront 2, que tuvieron que agarrar todo el juego y rediseñarlo totalmente para atraer a los jugadores inclusive para hacer eso cuando lanzaron el, el, el Battlefront 2 eh, eh, Celebration Deluxe Edition una cosa, no me acuerdo exactamente el nombre lo, lo regalaron, lo estuvieron regalando al menos en, en, en PC durante un buen tiempo entonces ¿Cómo, cómo ve la nota, queridos guampas panelistas? Eh... Oye, y,
2: y antes de, de terminar con la sección de, de los juegos, también no hay que olvidar que, como dice el buen Alex, eh, Lego será el mejor, y justo esta semana, si no me equivoco, también soltaron noticias de, de Skywalker Saga, que muchos están, veo que están bastante emocionados por la salida de este videojuego.
0: Sí, desde la semana pasada Ya lo platicamos y estamos Bastante emocionados, el trailer se ve Excelente Dicen que cambiaron el modo De, de, de jugabilidad Dicen, No va a ser igual a los juegos anteriores De, de la saga de Star Wars eh, Lego De Lego Star Wars, perdón Entonces los gráficos se ven increíbles Ya se puede preordenar Sale el 5 de abril Si mal no recuerdo para ir calentando motores para la guapa con, amigos, que también ya viene
3: yo lo que, lo que me pregunto con, con respecto al, al juego de Lego es si se va a poder seguir jugando de a dos, porque hasta ahora los gameplays se ve de a un solo jugador y creo que la gracia, por lo menos en mi caso, la gracia que tenían estos juegos, era que los podía jugar con mi hijo, ¿no? entonces este, vamos a ver porque es como muy, el tema de los disparos y que los personajes van reaccionando, depende en qué parte del cuerpo le pegas y todo, como que lo veo medio difícil, ¿no?, para que se juegue a dos, pero bueno, vamos a ver.
0: Fíjese, profesor, mire, déjame, de una vez vamos a sacar, a ver si viene algo en la página. Bueno, no
2: mientras el la... señor Mendoza encuentra información al respecto, eh, voy a empezar a, a leer saludos porque ya se cumple ya se cumple la hora y media de programa george muchísimas gracias por toda la información de verdad de verdad buena chamba y querido Pepe también muchísimas gracias por, por toda eh, esta información de los videojuegos y pues llegó la hora de leer rapidísimos saludos para que no se nos junten porque ya saben cómo se ponen las cosas después eh, Me quedé con Obi-Wan Kenobi Ah bueno, este ya eh, Alfredo, Alfredito dice No le digan a Lucifagor que ha estado haciendo las cosas mal siempre. Se va a estar con eso, dando vueltas y vueltas a la cabeza. Eh, Topólogo, el día. <ríe> Saludos. <ríe> Hernán Álvarez. Eh, ya se fue. Llámelo, ya me lo asustaste, Alfredito. <ríe> eh, Hernán Álvarez. Eh, dígame, señor Mendoza.
0: Ok. Eh, cooperativo. El juego co 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 cooperativo local. Si sí permite hasta dos jugadores modo no cooperativo en línea no está no, no, no está disponible aún no pues no menciona que si en algún va, va a haber esa opción pero dice que no es soportado de momento
2: muy bien dice Hernán Álvarez Adán comió una manzana y después le dio al, eh, al ostión yo sé sí, y bueno Cómo, por cómo nos animamos por primera vez a probar un alimento Esa Son hitos de la historia, ¿verdad? Momentos de la, en la humanidad En donde en donde alguien se animó por primera vez eh, ¿Cómo se llama? A probar algo eh, ¿Dónde quedó? ¿Dónde estábamos? Aquí Dice Sara Kenobi El primero que vio la leche de vaca Y se preguntó si se podía tomar También eh, Pola Orange, ¿cómo estás hermano? Un saludote, muchas gracias por andar por acá Alfredito, ya me imagino La pelea de borrachos en una taberna de Dublín Al discutir ese tema Ah, cuando estaban platicando de los sables este, Creo que sí. A eso se refiere el doctor Ferrat eh, Y es un ingeniero Mexicano el que propuso los motores RAP. Ah, bueno, cuando estaban platicando de la tecnología Aplicada de Star Wars, de Star Trek ¿no? que Estaban Comentando de todo lo, todos los avances Y bueno, todo lo que ha ha dejado Este también tenemos aquí a Chuy Cabazos buen día, aquí poco tarde, pero logré alcanzarlos en vivo, saludos al panel y al chat, saludos Chuy gracias por estar por acá David dice, el tema de las patentes es que muchos tienen la idea equivocada de eh, para qué sirven las patentes las patentes después de 20 años pasan a ser de dominio público las patentes fueron creadas para, el para que el conocimiento se comparta Efectivamente, en la gran utopía, pero pues bueno, sabemos que actualmente también le sacan bastante provecho económico a ellos Al menos los años que tiene alguien el derecho para explotarlas, ¿no? Eh, Sarita no el juego, ¿el juego para celular de Starfighters ya nunca salió? Pregunta para los jóvenes, y para los chicos cómics. ¿No?
0: No, de hecho, recordemos que está por salir también un juego para móviles y para, para smartphones y para el Switch. Pero no, Star nunca... Ya no vio la luz. De, de hecho, ni escuché noticias. ¿Tú has escuchado noticias, George? George. George, se
2: George? congeló George. Se congeló George.
1: No, aquí estoy, ¿qué pasó? Ah. ¿Qué sí, que
0: sí, no es, que yo no escuché más noticias del juego de Starfighters. No, yo sea?
1: no, nomás el único que viene así cerca es el de Hunters. Es el que dices tú de Switch. Exactamente,
0: el de Star Wars Hunters. Y de, y de, de Smartphones.
2: Bien. Mario Castillo, buenos días, ¿cómo estás, Mario? Gracias por estar saludando, dando los buenos días. Alfredito, ese juego también lo eh, implicaba una serie televisiva, ¿cierto? El del 1313 o 3333, ¿cómo se llamaba? 13. Star Wars 1313. ¿Cómo se llamaba el nivel? No, que yo recuerde.
0: Yo tampoco.
3: ¿Star Wars no, creo 13, que sí. El, el, el proyecto era el sí era. Pero, pero sí tenían. También... No, era un juego solo.
2: ¿Era solo el juego? Porque, ¿en dónde queda entonces esta serie de
0: televisión que quería hacer Lucas? ¿Recuerdan? Sí, una de misterio. O sea, imaginemos Andor, pero en aquella época. Oh. Sí, pero no no tenía nada que ver con el juego. Era también historias paralelas, a lo mejor que sucedían en el mismo, en la misma línea del tiempo.
2: Mira, aquí dice David Rodríguez 1313, es de la época de cuando Lucasfilm se vendió a Disney yo creo que por eso hay
4: No, pues se vendió en, de 2012 empezaron y 2014 concreto, entonces justo Más o menos me...
2: de esa eh, Ojalá hagan un nuevo contenido en Coruscant dice Sarita Kenobi eh, David, en esa época también se tenía planeado un juego de Dart Mall. ¿Ustedes lo recuerdan?
1: De hecho, creo que por ahí anda volando un gameplay o algo así, pero no sé si es, sea este <coughs> sea de Oficial. proveniente o que alguien se lo haya echado.
2: Muy bien. Y en esta última tanda de saludos, el arquitecto Daniel Fleiman. ¿Cómo estás, aquí? Buenos días y saludos, guampas. Pues ahí están, vamos a ver si creo que son, son todos. Mira, bueno, aquí compa... ah, está Principesa también llegando dejando ahí el, el saludito. Este, también mira, Carlos Maldonado llegando por acá, también dejando el saludito, Juan Padilla también llegando. Eh, Eddie, ¿cómo estás, Eddie? Excelente mañana. Pregunta que si hace frío en Monterrey, señor Mendoza.
0: Mira, el está todo lo que, la, el calefactor está todo lo que da, estamos a 6 grados la última vez que chequeé la temperatura, güey, me estoy congelando.
2: Y por último, Obi-Wan Kenobi pregunta Híjole, señor Lucifer! esta pregunta va a ese es ese sniper para ti eh, ¿Qué tan obsesivo sois con los estados de los empaques? Yo los paps eh, muy mal con las Vintage Collection Incluso con los pequeñísimos defectos Cojo ansiedad, cicatrices muy pequeñas en la zona del gancho y Híjole, yo creo que esta es tuya
4: Va solito, así como en 15 años Mi querido Obi-Wan Kenobi La gente como tú, o como yo tenemos problemas, sí, eso es una verdad, tenemos problemas. Es muy molesto que tu empaque tenga una rajada, que tenga un doblez, que tenga una despostillada o que esté lastimado. Sí, es muy molesto y es muy desagradable. Es más, me atrevería a decir que una figura donde el empaque está dañado no sirve. Regálensela a alguien... Mándesela por correo a Pepe Mendoza, al profe, oye, o a
1: alguien.
4: Esto
2: que estás diciendo, esto que estás diciendo es, es material puro para Alfredito, güey. Algo, ¿sabes? a ver, estás así poniéndote de apechito para que te acuesten en el diván y te
4: digan, a ver, bueno, pues Alfredito, ¿qué, qué, más, oye, ¿qué, qué más me vas a quitar? dijera Rocky.
0: Sí, trofe, no, obsesivo compulsivo. <ríe>
4: Te voy a platicar una historia. Las, las figuras de, Galaxies, uh, uh, de Galaxy of Adventures, ves la, la segunda edición que sacaron, que son como un poco más eh, caricaturizadas. Curiosamente, las cajas, el gancho para colgarlas no es parte de la caja, viene pegado. Cierto. Y hay figuras pesadas como la de este chubaca o como las que traen dos personajes, que se despega ese gancho. Y sí. aunque la caja esté pristina sin mayor problema pero tenga el gancho despegado ya no sirve ya es basura entonces sí soy un poco obsesivo me causa problemas la verdad
2: ahí está este mi querido biguan pues aquí te presento pero no, Lucifago, está solo Obi -Wan. Obi -Wan. no está
4: solo biguan somos muchos los que tenemos ese problema
2: muy bien pues eh, ahí están Ahí están los saludos. Muchas gracias a todos por estar presentes. Ya, 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 ya como último comentario, dice David Rodríguez, si, este, eh, si el paquete está dañado, más razón para liberar a la figura de la prisión de plástico.
4: Sí, pero si, si está fuera de la prisión de plástico, no sirve. Ya es un artículo que...
2: No, mira, y aquí se pone duro el, 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 el debate, dice Paula Orange, pero pues puedes pegarla con silicón también, no. chavo. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Silicón?
4: No, ¿cómo crees? No, 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 no. no.
2: Ok, 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 muy bien. Pues eh, ya llegando, terminando las notas y llegando a este momento del podcast, es, es, es ese momento en donde pasamos a, a, al tema, el cual... Creo que actualmente está... Queremos saber sobre todo eso. Yo creo que muchos de nosotros queremos saber más al respecto. Y es que como pudimos, podemos recordar en el último capítulo del libro de Boba Fett, o del Mandalorian, eh, vimos escenas de la noche de las mil lágrimas, tuvimos un poco más de conocimiento respecto a el la antigua perdón. historia de Mandalor y, y nos quedamos, muchos de nosotros, enganchados con eso, con todo eso eh, Y justamente por eso queremos platicar Y ahondar en el tema del planeta Mandalor Su historia, su cultura Y bueno, todo lo que conlleva este, esta historia Porque no me van a dejar mentir ...después de la saga de los Skywalker... ...después de los Jedi... ...creo que de quien más hay información... ...es de los mandalorianos... ...y hace rato decía... Eh, ...decía Alex... ...que... Una, ...una cultura, una historia... ...de más de 10.000 años... ...y de repente ¡pum! llega Palpatine... ...y la truena así en un... ...pispas... ...eh... pero como bien comentó, son 10.000 años en donde transcurre, en donde se desarrolla, en donde conocemos, y esto viene o empezamos a saber más de ella, si no me equivoco justo en, en Knights of the Old Republic pero creo que viene de, de atrás, viene de muy atrás sí.
0: Dato interesante mi querido Davo eh, a raíz de Obviamente de que partieron la, las historias y que muchas de ellas eh, se convirtieron en Legends para que Disney creara su canon. Es importante eh, hacer énfasis en que hay dos historias de los mandalorianos, la canon y la de Legends. Que eso lo hace todavía mucho más rico y tienes de dónde escoger para saber sus historias y o orígenes, de, aunque de una sabemos mucho más que de la otra.
3: Bueno, eh, voy a arrancar entonces, obviamente, con todo lo que tiene que ver con, con Legends, pero antes, como dijo Davo, no antes de, de de hablar un poco de esto, es decir, creo que de todas las, las culturas o subculturas que se desprenden de, de Star Wars, eh, una de las que más se sabe, o de las que más hay, es de los mandalorianos, ¿no? Entonces, este, parafraseando un poco a, a Ben Burt, ben Burt eh, que es el diseñador de sonido de Star Wars, él en el, en el documental último sobre Boba Fett Under the Helmet, dice algo así como, este, nunca pensé que después de 1980 íbamos a seguir hablando de este personaje, no es decir, eh, Boba Fett es el padre, es decir, no nos podemos olvidar de eso, ¿sí? Boba Fett es el padre de toda la cultura mandaloriana, es decir, a partir del éxito que va teniendo este personaje, es que se van creando todas estas cosas. ¿Y por qué lo, lo traigo acá con la Siona ben porque bueno, él es el responsable del origen de los mandalorianos, es decir, de, de, de lo que se va a tomar como los primeros, o los, los progenitores, como se les dice en, este, en los libros. ¿no? Yo recomiendo este libro, ¿sí? el Código de Cazador de Recompensas, que está en español, que se había dejado de editar, pero ahora últimamente he visto que han aparecido copias de vuelta, este, y el precio no está tan terrible en comparación a, a lo que es el, el libro, ¿no? Yo pensé que iba a estar mucho más caro, y realmente, en comparación a, a lo que, por lo menos acá en Argentina, a lo que cuestan los libros, y pensando que es un libro que hay que hacerlo traer de afuera porque no se está editando en Argentina, eh, el precio no es, no es tan terrible, ¿no? Un libro editado acá en Argentina ronda entre, dependiendo de la edición, pero entre los 2.500 y 3.000 pesos, y este libro hacerlo traer de afuera está alrededor de 5.000 pesos, entonces no es tan, tan terrible este, y bueno este libro a mí me lo, me lo regalaron ya hace varios años este, cuando todavía sí se podía comprar acá en el país, así que no tuve que pagar tanta, tanto dinero eh, o por lo menos la persona que que me lo regalo. Este, ahí trae, eh, en este, más allá de que es el código de Cazas recompensas trae un lindo resumen de la historia de los mandalorianos, entonces si una persona no quiere poner a leer todo el material que hay en el universo expandido, puede acercarse a este, a este libro y ahí va a tener una idea bastante clara. Pero bueno, en el año 96 surge o aparece este proyecto multimedia que se llamó Shadow of the Empire, que para los que no lo leyeron o los que no lo conocían, bueno, abarca cómics, abarca un libro, abarca juego de, de video para varias plataformas, inclusive para PC, y abarca un soundtrack, ¿sí? un soundtrack que se hace primero como para el juego de video y después sale la versión en, en CD y en cassette para, para la gente que la quiere comprar. Y el compositor del soundtrack, es este Joel McNeely, que intenta hacer una banda sonora eh, novedosa, pero la influencia de Williams este, se nota a cada paso, y él le encarga a Ben Burt que este, desarrolle un idioma, porque como eh, Shadow of the Empire trata también de Boba Fett eh, y cómo es decir, trata de cómo quieren recuperar a Han Solo en carbonita antes de que Boba Fett se lo entregue a, a Hutt, pero como Boba Fett aparece, este, le encarga un, que cree un idioma, Ben Burt es eh, además el gran responsable de la creación de los distintos idiomas que se hablan en Star Wars, esto es un dato que por ahí muchos no conocían le encarga que desarrolle este, eh, el mandaloriano antiguo, ¿no? Entonces, ben Burt eh, lo desarrolla basándose en el alemán, que él considera que el alemán es un idioma muy eh, cortante, ¿no? Como muy tajante, un idioma este, inclusive épico, ¿no? Este, hasta guerrero, se si podría decir, y basándose en el alemán crea el mandaloriano antiguo y crea la historia de los primeros mandaloriano, ¿sí? que es una raza alienígena, que son los Taung, que son originarios de Coruscant y que batallan permanentemente contra las tribus Shell, son 13 tribus humanoides, que son los enemigos de los Taung y este, se compiten por el, eh, el poder en Coruscant. ¿no? Entonces, finalmente los Taung ganan y des desarrollan este poema épico, que se llama el Da Guerda Verda, que eh, quiere decir los guerreros de las sombras. Ellos, a partir de esta victoria, empiezan a autodenominarse guerreros de las sombras. Pero, las tribus Shell, sí, Dabo.
2: ¿Me permites ponerlo sí. por eh, unos segundos para que escuchen? Porque sí, aquí, como bien mencionas, Sarita Kenobi, eh, es una delicia auditiva. Eh, no podemos ponerlo por mucho tiempo, porque, pues, YouTube, eh, pero pues ojalá, ojalá lo, lo poquito que, que, les, que lo escuchen les, les agrade como a nosotros. Ahí va. Ay, casi.
3: Este, <ríe> pero sí, creo que no me pasé los No, es maravilloso. El tema es maravilloso. Lamentablemente eh, no nos. YouTube no nos deja. Este, pasar pero bueno, está, está en YouTube, búsquenlo, ¿eh? se escribe con, con H, D-H-A, cuerdaverda, ¿no? Con B corta al final, sí.
1: También está en Spotify, por si les, les agrada, este, o tienen forma de, de, o se les dificulta ver YouTube, también lo pueden buscar en Spotify.
3: Este, en YouTube lo que tiene lindo, este porque hay varias, pero la, la, la que yo le pasé a, a Davo, este, está traducida, no, está como el, el, el idioma, digamos, porque los coros cantan en, 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 el, en el mando A, que es el idioma mandaloriano, y además está traducida abajo al español, sí.
2: Déjame ponerle otros seis segundos, no nada más por favor. Me emociono y le pongo más. <ríe> o si sea, ¿sí nos siguen viendo, ¿verdad? <ríe> a ver, Guambo Auditorio, si ¿sí nos sigue viendo, no nos han tumbado esto. Pero bueno, ahí está, está este, este hermoso. Ahora entienden entonces, perdón por, por, por desviarme tantito de la, de la plática, pero creo que eh, ahora entendemos un poco la música del mando, ¿no? No del mando, perdón, sí. de...
3: Hola.
1: De Boba Fett.
3: Sí, sí pues el estilo ahí, musical eh, de Boba
1: ¿no? y hey, pues ahí le mete su su, su, su este, digamos que su, eh, el, este, cómo se llama? El, el Goraxon, pues le mete su, su propia de su propia cosecha de, de de allá de por su sus lados, pero sí empata con lo que lo que al final representa esta canción.
3: Ludwig Goranson. Bueno, eh, entonces, eh, las tribus Yel, que están esclavizadas por los Taun, logran rebelarse, logran vencer a los Taun, y los expulsan de Coruscant. Entonces, este, empiezan todo un derrotero por el espacio, hasta que llegan a un planeta que está habitado principalmente por eh, unos animales no inteligentes, que son los mitosaurios y lo, este, lo conquistan. El, eh, el líder de los Town en ese momento se llamaba Mandalor y es conocido en Legends como Mandalor el primero. Cuando logran conquistar el, el planeta, le ponen de nombre el hogar de Mandalor en honor a su líder. Y todos los Town que lo siguen pasan eh, a... Eh, llamarse Mando Ade, que quiere decir hijos e hijas de Mandalor. ¿No? Bueno, a partir de ahí empieza toda la eh, dinastía de los eh, Mandalor como los eh, gobernantes de este pueblo. ¿Qué pasa? Joel McNeely ve que es el compositor de Shadow of the Empire, ve todo esto que había hecho Ben Burt. Este, lo suaviza porque como que el, el, el idioma es muy, este, muy duro él quería unos coros un poco más eh, suaves lo suaviza, lo saca de contexto no le hace un tema específico a Boba Fett sí. perdón profesor discúlpame que te interrumpo ah, sí, por favor. ha
0: llegado ese momento espérame tantito un segundito un segundo ya casi llega ya está llegando. Ya.
2: Te me figuró cuando, como, cuando Pepe va a ser tití.
0: Güey, es que cuando voy al baño y tengo que avisar, güey, si no, mato gente y demás, güey, inundo lugares, güey, tsunamis y todo ese rollo. Eh, después
2: de estas <ríe> imágenes asquerosas que nos puso el señor Mendoza sobre la... Mente. permítanme agradecerle a nuestro querido amigo Giovanni Carcuro por ese super chat que, con el cual inyecta gasolina para que esta maquinaria siga moviéndose Giovanni, como siempre muchas, muchas gracias pero pues también sus respectivas cargas sísmicas para el señor
0: la, 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 de la indicación capitán Fight the hole
2: Listo. Muchísimas gracias.
0: ¿No hay pilón hoy? ¿No estamos de buenas hoy? Ah, ahí está, ahí
2: está, está. Adelante, adelante.
0: Más? hablando Aprovechando que estamos hablando de la historia de los mandalorianos, caray.
3: Este, bueno, con, continuamos, continuamos con, con la historia. Eh, bueno, y eh, Joel McNeely suaviza este idioma y en los coros si escuchamos toda la banda sonora de, dura unos 50 minutos, la banda sonora de Jaguars Empire, que también está en YouTube, y también es muy bonita, este, no vamos a encontrar nada de lo que hizo Ben Burt, ¿sí? Es decir, porque a él como que el idioma tan duro lo, no, no, no le servía para lo que tenía pensado. Entonces, para empezar a ver un poco de esto, nos tenemos que saltar al año 2006, justamente al juego Republic Commando, que Gis Harling, que es el nombre que veían ahí en el video, es el compositor del soundtrack de eh, Republic Mando, que junto con la autora Karen Travis eh, escriben o reescriben este, este idioma que había eh, creado Ben Burt y crean el mando A, que es el mandaloriano moderno, ¿no? como para eh, que poder darle un poco un tono más este, musical, a la, a, la melo, a, la, a la canción, digamos. ¿no? El, el, lo que había creado Ben se puede leer como un poema, pero por ahí ponerle música justamente como McNeely se se encontró con ese problema, también tenían este problema para el juego, entonces rediseñan el idioma y en lugar de ser el mandaloriano antiguo lo llaman mandaloriano moderno o mando A. Pero toman la misma historia, es decir, la misma historia que cuenta... Este, ben Burt es la que ellos traducen o la que se puede ver en la, en la traducción al español. Y eh, esta, esta música, no sé si se llegó a apreciar en lo poquito que, que pudimos escuchar, pero está inspirada en un, en un homenaje a Temuera Morrison, está inspirada en las jacas maoríes, ¿sí? porque como Temuera Morrison es maorí, si la, si la escuchan completa van a ver que es como muy similar, está, está inspirada en, en las jacas maoríes en un homenaje que le quisieron hacer a Temuera Morrison. Eh, bueno, y después Karen Travis, que ahí en, en el video es un dato erróneo lo que dice, es decir, no es eh, Jean Goffet el que le enseña la, el canto ritual a los clones, sino un eh, mandaloriano eh, creado por Karen Travis en la novela eh, Republic Comando Triple Cero, que se llama Kalskirata, él es contratado por la República para entrenar un escuadrón que curiosamente se llama Escuadrón Omega, este, y él les enseña a los mandalorianos de su escuadrón este canto ritual. ¿no? Bueno, pasamos a los cómics, ¿sí? es decir, eh, tenemos que irnos a los cómics de eh, Tales of the Jedi, La Guerra Sith No sé si podrás ir compartiendo las imágenes este, En estos cómics, en La Guerra Sith, aparece por primera vez eh, eh, Mandalore el Indomable, perdón, es que hay tantos hay tantos que no me acordaba bien el orden. Aparece por primera vez Mandalor el Indomable, que este, es el sucesor de Mandalor el Primero y eh, está como en una expansión. Bueno, acá podemos ver. Esta es un, una foto de Mandalor el Primero que sale del juego de cartas, ¿sí? este, porque Mandalor el Primero no hay, por lo menos que yo tenga... Este, idea, no hay un cómic o algo que relate su historia, pueden ver la cara del diseño que le hicieron a esta raza alienígena, que este, los ojos, ¿no? lo que sería la parte de las cejas y la nariz forman como una T entonces dicen que las máscaras que después usan los mandalorianos esa, esos visores en forma de T intentan reproducir el, el rostro de estos eh, mandalorianos originales. Después de Mandalor el primero, sigue Mandalor el indomable, que es el que comienza la expansión este, del pueblo mandalor y empiezan a conquistar otros planetas hasta que llegan al sistema planetario emperatriz Teta, que en ese momento estaba gobernado por los Krat, que eran los sucesores de la emperatriz, que se habían pasado al lado oscuro, y por eh, Ulik Keldroma, que es un jedi caído, ¿no? Entonces, este, Uli, que el sí, Pepe, perdón. Eh, Mandalor el
0: primero se menciona del juego de All Republic en la expansión de Revan. Ah, mira, mira, no, no, no lo tenía eso. Muchas gracias. Y también sale en el juego de como un eh, una entrada en el Trail Codex de Star Wars, The, bueno, de All Republic.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo mencionan, Pepe? Amándalo el primero.
0: Eh, fíjate, no, yo no he jugado The Old Republic, bueno, no lo he jugado en sus expansiones, porque la verdad otra suscripción más, este y no es barato, de hecho lo platicábamos eh, hace varios meses entre el profesor, que creo que George también entró a la plática, este y, y su servidor, yo, eh, Vamos a irlo jugando conforme vayan regalando las expansiones.
3: Sí. Sí, a medida que las libere, las vamos a ir adquiriendo, sí.
2: Pero, lo, pero, ¿sí dice cómo lo
0: mencionan? ¿En alguna parte? Muy seguramente si lo buscamos en YouTube lo vamos a encontrar. Este, Pero sí sé que se menciona ahí en el... En el eh, en, en el lore de The Old Republic. Recordemos que The Old Republic está basada en, en todas las historias Legends, ¿no? En todo, en todo el lore de Legends. No del, en el lore del canon actual. Entonces hay muchos guiños, muchas referencias. Es, está increíble todo. Pues todo ese juego. Desgraciadamente, la suscripción es cara. ¿eh? No es como adquirir un juego. Eh, por ejemplo, como el Destiny, que compras una vez la expansión y, y un pago anual es muy poquito, creo que está en 10 dólares, algo relativamente simbólico. Y en el juego de Old Republic existe sí, la suscripción es mensual, creo que llega hasta un rango de 70
3: dólares, profesor, si mal no recuerdo. Eh, no, no me acuerdo, pero sí, era muy caro. Sí, era, era una, era, era una, era una, una pasta, cosa muy, muy elevada por mes, sí, sí, sí. Este, bueno, entonces estábamos con el Indomable, eh, eh, las fuerzas de Ulrich Keldroma eran superiores a las de los Mandalor. entonces él decide eh, retar a Ulrich Keldroma a un duelo eh, personal, y el que pierda tiene que este, jurarle lealtad al vencedor. Bueno, obviamente gana Ulrich Keldroma, y de esta manera los mandalorianos pasan a ser enemigos de los Jedi y se incorporan a todo el, el arco de cómics del año 95 creado por, o escrito por Kevin Anderson y dibujado por Darío Carrasco Jr. Eh, que se llama Las Guerras Sith, ¿no? Que está dentro de toda esta serie de números que se llaman, eh, o que están incluidos en las Tales of the Jedi de Sith War o La Guerra Sith, ahí aparece por primera vez Mandalor el Indomable. Bueno, eh, Mandalor el Indomable este, muere en la luna de Onderon y allí encuentra la máscara, un, uno de sus seguidores, y se la, se la coloca y pasa a conocerse como Mandalor el Máximo. Mandalor el Máximo. Aparece por primera vez en el último número de la guerra de los que eh, Yo eh, puse eh, la página, digamos, en, en la que aparece, que se ve cómo se coloca la, la, la máscara, no sé si la, si la tenés por ahí, Davo. Este, le quité los diálogos, todo para, para, para evitar algún inconveniente de, de derechos, este, pero es más que nada para, para que tengan una idea del momento. Este, y después se desarrolla todo el arco de Mandalore el Máximo en varios números de lo que son la serie de cómics de Caballeros de la Antigua República. Este, Mandalore el Máximo tiene como una profecía, ¿sí? Él, este, se le revela la profecía de que los Town van a dejar de existir, y si no hace algo, acá lo vemos, ¿no? están en la luna de Onderon, la luna Drux, este, vemos como eh, lo están buscando y solo encuentran la máscara este, tirada en el piso y se la coloca y allí nace de esta forma eh, mándalor el máximo Mándalo el máximo Profe,
2: sí. tiene cierta similitud no sé a, a, a lo que piense el resto pero no le ven como algo similar a, a Depredador
3: sí, sí, sí tienen, tienen, no sé si, me imagino que, que debe estar hecho a propósito por por el dibujante, la verdad que no, eso no lo sabría decir, pero sí, tienen una similitud bastante grande con los depredadores. Este, y Bueno, ah, estaba con la profecía. Eh, Mandalor del Máximo tiene como esta epifanía, se le revela una profecía de que este, los taun están llegando a su fin y que los mandalorianos van a dejar de existir. Entonces él, a modo de dejar su legado, Comienza a, este, comienza a este, aceptar otras razas Y entre estas razas nuevas que se van incorporando Que se van a conocer como los neocruzados mandalorianos este, La que prevalece y la que se pone, digamos, por encima de las demás Es la humana, ¿no? Entonces, este, bueno Finalmente, en Malacor 5, eh, Revan mata a eh, Mandalore el, el Máximo y este, esconde la máscara para que... Eh, la máscara era como este símbolo de poder que hoy representa el sable oscuro. ¿no? Entonces, el que tenía la máscara era el que iba a seguir este, con, la es decir, con todos los mandalorianos unidos, y los iba a liderar. Este, y bueno, él lo mata y esconde la máscara para que no este, para que no haya nunca más un líder mandaloriano, ¿sí? Entonces, este, bueno, en el juego Knight of the Republic del 2003 aparece un personaje mandaloriano que se llama Canderous Ordo, que Canderous Ordo va a ser el, el nuevo Mandalor, es decir, se hace amigo de este Revan que ha perdido la memoria, y nos saltamos a la novela del 2011, que es de Dark Revan, justamente, o Revan, de Drew Karpyshyn el autor, y allí, en, este, a medida que va recuperando la memoria, recuerda dónde escondió la máscara, se la da a Canderous Ordo. Y Candero Sordo pasa a ser el nuevo Mandalor, conocido como Mandalor el Preservador. ¿No? Bueno, hasta aquí la antigua historia de los mandalorianos. Les cedo este, la palabra. es ese, ese,
1: La imagen que puso Davo es del idioma que usted comenta, profe, del mando A, este, que se maneja. El, y esa historia de... Este, este, el, el libro ese de Revan, yo se los recomiendo leerlo, me gustó mucho se me hace muy triste la historia al final por eh, eh, la situación de este Revan pero de verdad es eh, vale mucho la pena leerla, está muy, muy disfrutable sobre todo esa parte que dice de Canderus en la que él se hace de la, de la máscara que como recordamos este, o como lo ha dicho el profe el, el la máscara es un este es una parte muy importante en la cultura mandaloriana en Legends. Entonces, este, sí vale la pena leerlo. Yo de verdad se los recomiendo leerlo, este, y si tienen la oportunidad de adquirirlo de forma física, pues es todavía mejor.
3: Sí, yo lo, lo, la, el único inconveniente que le veo al, al libro es que a mí me encantó, pero que se basa mucho en el juego. Entonces, si no jugaste el, el el Night of the Old Republic, el primero, este, es como que algunas cosas se escapan, entonces estaría bueno, no digo jugar el juego porque ya hemos hablado, ¿no?, que no ha envejecido bien y demás, sí. este, pero bueno, ahora van a sacar una, una remake del juego, ¿no?, entonces capaz que si respetan bastante la historia original valdrá la pena, este, pero si no, también, buscar en YouTube, es decir, se suelen hacerse toda como contar la historia con las cinemáticas a modo de película, que seguramente alguna en YouTube debe haber, como para tener una idea un poco de, después, este, se refiere a muchas cosas que pasan en el juego, y si uno no la jugó, queda como medio descolgado. Ese Fíjese que yo no, yo no
1: jugué el, el juego y me aventé el libro... Y la verdad es de que sí me gustó mucho. O obviamente lo que usted dice, sí, este, a través de los videos de YouTube he tratado de armar la historia. Eh, pero sí, sí se puede leer, o bueno, esa es mi experiencia. Y la verdad es muy bueno ese libro. Le digo, muy, muy, a mí me gustó muchísimo. Es, no, el, es... el libro
3: es buenísimo. Yo también lo, lo disfruté muchísimo. Pero, pero sí, es decir, yo creo que... Eh, sí, además, a lo mejor lo disfrutaría
1: más yo si, si jugara el eh, hubiera jugado el, el juego, pero así sin jugar el juego me gustó muchísimo y, y no, le, no le hallé así como que, no me dejó con muchas dudas con relación al pasado, este como para no, no disfrutarlo, este, a lo mejor le digo, la experiencia puede ser más si, si, si me toca jugar el juego, pero así como está me, me gustó muchísimo.
2: Bueno, yo creo que ahora es momento de conocer un poco el, el planeta de Mandalore, de, dígame señor Mendoza, antes de continuar con esto
0: Esta es una pregunta una consulta y un reto para todos aquí los Wampa panelistas y para el Guampa auditorio y Wampa Escuchas ¿Va a haber una Master Race para cuando salga el remake de Knights of the Old Republic? ¿Para ver quién lo termina primero? Cha, cha, cha,
2: Muy bien. Bueno, ok. okay. Eh,
0: no,
2: no, no, vamos a buscar vamos, a buscar. vamos a buscar. Vamos a buscar Mandalor. ¿Qué les parece primero en el mapa? Porque pues creo que sí es como importante conocer en dónde está. Nada más que no lo encuentro. ¿Ustedes saben por dónde está? Pues ahí está junto a un Oxo. Enfrente okay, de un
0: Seven
4: ¿Lo logran ver? Ahí está, no te muevas, no te muevas. Ah, ya lo moviste. ¿Dónde está Quill? ¿Alguien lo ve? Sector, abajito está. Es ese de Grincho Sec, ¿dónde está Datomir, lo ves? Ajá, ajá. Abajito, abajito, abajo, 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 abajo. abajo ah, abajo. mira, aquí Ahí está.
2: está. Mándalo. Son vecinos de Aquaris, Findar, Garos, Sundari, Belmor. Ok, aquí, ¿no? Uh -huh. Ya si nos agrandamos uh, un poquito, pues bueno, más o menos se pueden dar cuenta. Ahí está el cuadrito, no si se logra ver el, el recuadro. Ahí es en donde Vandalor se sitúa con respecto pues, al centro de la, de la galaxia. Nos dicen que fue un planeta ubicado en los territorios del borde exterior. Era el mundo natal de los mandalorianos, aunque eh, en, en Legends pues, nos dicen lo contrario. No dicen que los mandalorianos son de, de, de otro, de otro, de otro sitio, pero bueno, el planeta en sí, no. Un poco para platicar del Mandalor como 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 lugar. Eh, un pueblo temible y belicista que luchó contra los Jedi, y bueno, ya lo, lo comentó el profe en su momento, eh, es un mundo cálido y árido, aunque era bastante habitable como para sostener la vida, y que una raza de personas prosperara. Se volvió cada vez más tóxico con el paso del tiempo. Mira, como alguien que yo conozco, este y no podían sobrevivir eh, en la superficie del planeta. Pero, profe, yo aquí te pregunto, eh, esta, esta cúpula que vemos en Clone Wars, por ejemplo, era eh, se había narrado también previamente que Mandalore era un planeta pues como selvático,
3: ¿no? Eh, sí, en lo que es eh, Legends, los responsables, o en gran parte los responsables de la, de la aridez de, de Mandalore son los Jedi. Que, que utilizan este, la fuerza de, de formas no muy este, ortodoxas y cuando se dan cuenta del desastre que hicieron se, se arrepienten. pero Por eso, es decir, el, el tema de las guerras Jedi y, y demás, este, está muy bueno ir leyéndolas, hay mucho en los cómics, pero eh, sí, es decir, el... el, el, el la aridez de Mandalor es responsabilidad de, de los Jedi, este, que utilizan, es decir, como que vamos a ver a, a los Jedi eh, bordeando, digamos, el, los límites de, de lo permitido y utilizan prácticas que no, que no se usaban hace mucho tiempo y este, destruyen gran parte de, de Mandalor. ¿no? Entonces, eso ya lo vamos viendo también en, en la Guerra Sith, ¿no? También, eh, lo que pasa que como son distintos periodos, son otros los Jedi, pero en la Guerra Sith también. Este, y, una bueno, de las grandes responsables, una, una, una Jedi que era extremadamente poderosa era Nomi Sunrider, que es inclusive la que le quita todo el poder de la fuerza, le, le, le hace como una prisión de fuerza a, a Uli Keldroma y le... le él no puede sentir nunca más la fuerza a partir de ahí.
2: Eh, Ahora, lo, al pueblo mandaloriano o al clan o al gran, a esta cultura, porque bueno, sabemos que de origen no eran todos humanos, aunque nos describen a la mayoría como humanos, pero sabemos que otras razas también se acoplaron a, a esta cultura. Los describen, profe, como un pueblo nómada, porque ellos originalmente eran de un sitio y de ahí brincan a Mandalor a conquistar el planeta. Claro, Realmente las...
3: eran de, de Coruscant, según lo que es Legends, ¿no? Este, y cuando son expulsados, se transforman en lo que serían los cruzados, este, por eso cuando se incorporan las otras razas pasan a ser los neocruzados y empiezan a conquistar hasta que, eh, o empiezan a vagar por distintos planetas hasta que conquistan lo que después va a ser Mandalore.
2: Y como bien mencionas, eh, y muchos piensan también, toman una pésima decisión a, en el conflicto, como ya están mencionando por ahí en el chat, eh, y en el conflicto entre eh, Jedi y, y Sith en la, esta guerra eh, galáctica, fue pues, que le pusieron, eh, y, se, y se unen a los Sith. Entonces, en estas batallas, pues salen perdiendo. Y de nueva cuenta, es un pueblo como... ¿Los han comparado un poco con los espartanos? No sé si la comparación sea propia, ¿cómo
3: la ven? Sí, eh, es un pueblo que se dedica siempre, de, de, de entrada, como a la guerra o a la conquista. Eh, por lo menos eh, como lo han, lo han creado. Este, de hecho, en el, en el libro que, que mostré hace un rato, en el Código de Cazador de Recompensas... Eh, la, lo que sería la historia de los mandalorianos supuestamente está contada por Torbisla y habla de los antiguos dioses, que son dioses que por ahí nos remiten a estos dioses germánicos, ¿no? este tipo Odín y demás, este, y hablan mucho del honor, del, del valor en combate, ¿no? este, entonces sí, se lo puede comparar con, con este tipo de pueblos como los espartanos, ¿no? que se dedicaban desde niños a la guerra.
2: Y aquí mira, me menciona tanto FN, Rau y la cultura mandaloriana no es una raza, es un credo. Y Max también aquí nos dice, la cultura es la cultura, un credo es un credo, son dos cosas diferentes. Pero Mandalor, los mandalorianos,
3: ¿qué era? Un, o sea, eran una cultura, ¿no? Sí tenían una cultura, o no sé qué. Piensas. Sí, sí, a ver, los mandalorianos son una cultura. Después el tema del credo es, es como mucho más, o por lo menos yo la primera vez que lo veo es en, en, el, en el mandaloriano, precisamente, en la serie, ¿no? que es como que se separan, se, se, se cinden digamos, y este, tenemos los fanáticos que tienen el credo mandaloriano, ¿no? que son ciertas reglas o ciertas, este, eh, ciertos pasos a seguir, como no me puedo quitar el casco y demás, este, que son los que han sido exiliados y por eso se salvan, digamos, del, de la noche de las mil lágrimas. Pero sí, sí, conforman una cultura, es decir, es un... Es un Mandalor pasa a ser un sistema de planetas, ¿sí? Donde después, por eso se hablaba, antes de que supiéramos que Boba Fett era un clon, cuando todavía no existía todo eso, eh, se hablaba de que Boba Fett no era un, un mandaloriano eh, puro, Sí, era, Mandalor, era del sistema Mandalor, pero no, no había nacido en el planeta Mandalor específico, ¿sí? como Jean Goffet. ¿sí? Entonces, después vamos viendo como que hay distintos tipos de Mandalorianos. Es como que, no sé, este, ustedes, o en un país, no sé, dije, no, no quiero poner mi país de ejemplo porque van a decir, ay, ya salió el, el porteño ¿no? pero es como que dijéramos: los que viven en la capital son los habitantes de un país puros y los que están en, el, en las provincias este, son los habitantes de ese país, pero no son puros, ¿no? ¿Qué sé yo? Como, como si fuera el, el, eh, cuando vinieron los españoles, ¿eh? por ejemplo, a América, vamos a poner mejor este caso, vinieron los españoles a América, teníamos los españoles y los criollos, ¿no? Que los criollos eran los nacidos ahí, y se va conformando esta cultura. Este, y después no podemos decir que, que, que no son... Eh, puros, digamos, porque son los habitantes de ahí, sí eh, Pepe Hay que tomar en cuenta
0: también que eso del credo viene saliendo a raíz del canon porque si nos vamos a Legends si mal no recuerdo puede corríjame si estoy en es un error este, no se menciona así ellos son una cultura es un, eh, no, no, no es una forma de vida como, como lo mencionan en la serie del Mandaloriano de, de ahorita. Entonces, ahorita que estamos hablando, de, que está hablando, mejor dicho, usted, profesor, perdonen con las cámaras, pero qué bueno que tengo dos cámaras. Este, se calentó la, la que estoy usando para, como tipo webcam porque el calentador, la verdad, lo tengo bien alto. Este, pero volviendo al tema, eh, en este punto de la historia, no se habla del credo. Entonces, ahorita no, aplico, no aplicaría, al menos en estas líneas del tiempo, de Legends, lo que comenta... Por aquí estaba. Eh, Fenrau. F Fenrau, exactamente. Por eso, muy seguramente, por eso eh, Maximiliano Passaggio dice la cultura es cultura y un credo es un credo. Son dos cosas muy diferentes. No sé si esté... Este, haciendo énfasis en lo, que, en lo que también estoy comentando. Por favor. Pero aquí es
4: que son cosas, como dice efectivamente, creo que es Max, son bien diferentes. O sea, hay muchas eh, corrientes mandalorianas, por lo que entendemos. Hay la gente que es muy fanática, la gente que no es tanto. Digo, en, el, en mandaloriano podemos ver al menos dos muy claras, ¿no? Pero el credo viene de estos fanáticos. Es como si en un país tú dijeras que todos somos católicos, pues nuestro credo sería católico. Pero la realidad es que hay toda clase de, de creencias. O sea, el credo es una creencia, pero la cultura es todo lo que está alrededor de esa raza o de esa, eh, en este caso, este país. Es, es como decir, ¿no? Pues eh, aquí en México el mole mexicano, pues no es es parte de nuestra cultura, pero no tiene nada que ver con, con el credo de la gente que cree en, en Dios, o habrá los que no crean, o las otras religiones que, que hay por ahí, ¿no? Entonces son cosas bien diferentes. O sea, el credo es de una facción de los mandalorianos que eran muy creyentes, muy fervientes, y la cultura es otra historia, ¿no? O sea, eh, hay, que, hay que separarlo, y creo que Max tiene toda la, toda la razón. Ahora bien, que digo, los que traen el credo tatuado pues bueno, pues van a, van a decir que su cultura es ese credo, efectivamente. Pero, pero no es el credo de todos los mandalorianos, es el, es el punto. ¿no? O sea, es el, la cultura es más global, me parece, y el credo está cerrado a esa facción.
3: Sí, de hecho, el, 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 el fanatismo de este credo muchas veces te hace tomar caminos que no son convenientes, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, eh, en el último capítulo acabamos de ver, la armera le dice, bueno, ahora quedamos tres. Y cuando le pregunta, ¿y te quitaste el casco? Y dice, y, sí, me lo tuve que quitar. Bueno, no sos más mandaloriano, ahora quedan dos. Es decir, y, y tenemos el ejemplo de, este, como yo venía contando, de Mandalore, este el máximo, que este, dice, si no incorporo nuevas razas, nuestra... Nuestra cultura mandaloriana desaparece, ¿no? Entonces, este, y fue el que empezó a incorporar hasta que se establecieron los humanos, ¿no? Entonces, es decir, ¿hasta qué punto uno pertenece o no pertenece a un pueblo? Es decir, uno Pero, puede ser adoptado por ese pueblo y puede formar parte. Si Boba Fett sería... se hubiera quedado a vivir con los Tusken, hubiera terminado siendo un Tusken. Con una duda, de... sí.
1: ¿sería así como, por ejemplo, los Sith? O sea, esta, esta, claro. este tipo de ejemplo que los, los Sith estaban en, en Legends eran estos, estas especies de raza pura y después se fue como que cambiando y hasta ya tener a también humanos y de diferentes razas para la cultura. Sí, sí es más o menos, ¿no?, el, el, el tema. Porque claro, yo veo... eh,
3: se, se, se tomó de una manera distinta, pero es comparable. Sí, es decir, sí. los Sith teníamos esta raza pura que estaba como dedicada al lado oscuro, que va a ser dominada por los Sith oscuros que fueron exiliados por los Jedi, ¿no? por los primeros Sith oscuros que son exiliados por los Jedi. Pero es comparable, es decir, es la incorporación de, de dos especies distintas a una misma cultura.
4: Digo, y como cierre, es, es eh, para verlo muy fácil, ¿no? La cultura mandaloriana es usar la armadura. Pero el credo es el que no se puede quitar el casco y habrá el que sí. Entonces, son diferentes formas de pensar, pero que se engloban en el mismo, en, en la misma, pues, no puedes decir raza, porque no son la misma raza, pero bueno, en esta cultura. ¿no?
3: De hecho, fíjense, ¿no? Este, este allá te dejo, Pepe este fundamentalismo del tema de este, el sable oscuro, ¿no? que pasa a reemplazar a esta a la máscara. ¿no? Eh, cuando Darmol ganó el sable oscuro en combate y mató, no me acuerdo ahora qué Visla era, Pre creo que era, ¿no? Creo que era Previsla ahora, no, no me acuerdo bien cuál sí, era. Sí, Previsla. Previsla era, ¿no? Sí. Este, y lo mata porque lo vence en combate, el líder de los mandalorianos pasa a ser este, Darmol, era un datomiriano, que no tiene nada que ver con los mandalorianos entonces y todos lo seguían porque tenía el sable entonces ¿hasta, hasta qué punto hay cosas que podemos aceptar y cosas que no, yo creo que eso es un poco todo lo que vimos también durante las temporadas de, de Mandalorian ¿no? es decir, hay distintos tipos de mandalorianos y eso es lo que va descubriendo este personaje, no hay uno solo que no se puede quitar el casco, que tiene que hacer ciertas cosas Sí, Pepe.
0: Eh, no recuerdo, profesor, si en Legends no se podían quitar el casco. Yo el que recuerdo perfectamente es que Revan dice: yo no me voy a quitar este casco hasta que los muertos, este, por los, hasta que los mandal, mandalorianos eh, se extingan por toda la masacre que habían hecho pero yo no recuerdo que eso sucediera en Legends. No sé si usted, profesor, Lucifagor, Davo, George...
3: No, o, en, en los cómics, de hecho, eh, al, al, al único que se ve que no se quita la, la máscara es al líder, digamos, que siempre lo dibujan igual. Pero el resto de los mandalorianos eh, se lo quitan.
2: Sí, sí yo, yo ahí concuerdo. También en, en pues, los cómics que se han alcanzado a ver, que es básicamente el único lugar en donde los podemos ver, es, no tienen problema con quitarse el, el casco incluso, incluso eh, Jester Merel y compañía tenían esa misma no tenían ese ese problema, ¿no? conveniente Oigan, otra cosa importante y que creo que ha distinguido a esta cultura que, que, que estamos platicando son los clanes y es que eh, está interesante bueno, clanes, familias eh han Facciones. tenido varias, unas han agarrado el poder, otras lo han tenido. Se me hace muy interesante cómo se divide. Y, y, y pues bueno, no sé si tienen una, una algún clan favorito.
0: Bueno, hay un pequeño comentario. Hay que recordar, Davo, que esto de los clanes viene porque los mandalorianos eran una cultura nómada. Entonces ahí es donde se empiezan a diversificar... Eh, Toda esta, esta cuestión ¿no? en cuestiones de expansión en, y pues en cuestiones de seguir a, a alguien, y déjame pensar en la pregunta que hiciste: muy interesante de quién es mi mandaloriano favorito.
1: pues hay varios no por ejemplo el que eso eso que dice el profe de que en cuanto Maul se mata a Previsla eh, yo recuerdo que en ese momento esta Bocatan le dice que no que le, ella no está de acuerdo que él sea este él sea el líder porque pues no es un mandaloriano y ella se va y creo que conforma esta facción de que no sé si sea este una pues como este como, al ser nomás, pues, al se, separarse forma esto de los Night Owls, de los búhos, y este, y creo que de ahí parten muchas separaciones. También en Rebels, el, el, me recuerdo mucho a este otro, otro Mandaloriano con el que dialogan previo a la entrega del, del sable oscuro a Sabine, que también pertenece a otra facción, nomás es que no, no me acuerdo de él. Eh, la, la facción a la que pertenece entonces creo que por ahí se ve eso que tú comentas y, y la variedad, nada más que no sé si en Legends esté muy de, haya más, porque aquí nada más recuerdo a esas dos y, y obviamente aquí en, es, en, forma de
2: modo. es bueno, aquí en, tanto en Clone Wars como en Rebels nos presentan a varios, están el Clan Saxon el visla los ah, Ren Está, son las casas, eh, ¿no? Sí, pues sí, es lo, es lo que te come O sea, es lo mismo, los clanes, ¿Sí? casas, familias, es, es, está, o sea, me, me, cada una ha tenido el poder. Y, y de ahí parte justamente, y, y, y una de las historias más bonitas y que me gustaría que platicáramos, es justamente del primer mandaloriano que se convierte en Jedi. Y que es justamente él quien forja el sable oscuro. Creo que esa es una historia muy interesante. No sé si en algún punto la, 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 la piensan tocar así como en individual, porque si no, hombre, mal recuerdo, hasta el momento solo son como menciones, ¿no? Al menos, en bueno, Rey. en Rebels eso fue un, una historia que contaron. Y está muy de, interesante esa historia, ¿no? No sé qué, de, qué piensan.
1: De hecho, en Rebels es, creo yo, donde te dan ese, ese, esa, ese flashback que te ponen así como si fueran esta especie de dibujos antiguos en donde te va narrando la historia, lo cual se me hace pues se me hace muy bonito esa parte en la que te va narrando, en la que le, le, este mandaloriano le, precisamente le está contando a, a, a Kanan el, el origen de ese sable y es lo que te dice, el, el, el creador de este sable se llama Tarvisla.
2: A ver, ahí, ahí les va la, la historia nada más para los que no se la sepan. El sable oscuro fue un antiguo y único sable negro creado por Tarre Vizla, el primer mandaloriano admitido en la Orden Jedi 1019 años antes de la Batalla de Yavin. El arma se mantuvo en el Templo Jedi tras el fallecimiento de Visla, pero los miembros de la casa, de su misma casa, robaron el sable de luz en un conflicto con los Jedi durante la caída de la Antigua República. El sable oscuro fue transmitido de generación en generación por los ancestros de Previsla, quien mantuvo el arma incluso después de que los pacifistas nuevos mandalorianos reemplazaran la tradición de la guerra de Mándalo. Eh, y Tarrevisla, el que mencionas, que bueno, el que cuenta esta historia, fue un humano, quien fue el primer eh, mandaloriano en ser incluido en la orden Jedi. Según la leyenda, creó el sable oscuro, un sable de luz único con color, bueno, ya lo conocen. Eh, aplanado eh, con el símbolo de, de Mandalor. Eh, y su primera aparición y mención fue justamente en Rebels, en las pruebas de la espada oscura. O sea, también la parte del sable es, es, es relativamente nueva, ¿no?
3: Sí, es, es bastante nueva y, y salvo eso, eh, no hay nada más. Si uno inclusive va a las nuevas guías o nuevas enciclopedias sale eso es decir hasta ahora no han desarrollado, estaría bueno este, que tomen este personaje y hagan un, un desarrollo ya que además estamos mil y pico de años antes de la de, lo, de todo lo conocido ¿no? entonces estaría bueno porque no estaría este, rompiendo nada a cálculo del canon no sé Sí, George
1: una, una duda, bueno, más bien ¿Qué les parecería, según yo lo que usted dice, lo que está en Legends no, al menos en, en tiempo, no interrumpe con lo nuevo que pusieron? Este ¿Estaría bien que, por ejemplo, hicieran una conexión entre el, el, lo que es el, la máscara y, y el, el, el sable? O sea, es decir, pues hemos visto que ya lo la parte del casco, pues, en algún momento este Revan lo, lo escondió, lo volvió a lo volvió este a recuperar, se lo dio a bordo. Este, pero pudiera ser que en algún punto pudiéramos decir ah pues el casco se perdió y tuvimos que encontrar alguna nueva forma de identificarlo y fuera el sable estaría les parecería o no.
4: Pero no, no fue como una forma de hacer algo mucho más vistoso. O sea, a lo mejor sí trasladar la máscara y, y hacer algo mucho más vistoso para darle todavía más magia a los mandalorianos. O sea, esta idea del sable negro, desde que lo ves en los primeros capítulos, dices, wow, un arma diferente, algo nuevo. Y a lo mejor la idea más bien era encontrar un símbolo mucho más vistoso para la audiencia, aunque en el pasado no no se mencionaba, digo, al final pues lo viejito era Legends y quién sabe si pasó o no pasó, pero aquí tenemos este sable que es mucho más vistoso, es más poderoso, es diferente eh, quién sabe qué tipo de cristal usan, si es que usan un cristal o como sea, pero es mucho más vistoso que la máscara ¿no? ¿no les parece? como un arma si somos guerreros, pues aquí
3: el poder está en, en un arma. Sí, eh, perdón, yo, yo lo que creo es que acá hay una cuestión, este de decisión de, de Disney, ¿no? de decisión de producción, después de todo el, el, el despelote o el desmadre, como dicen ustedes, que se armó con, con las secuelas y que cómo me destruyeron un montón de cosas de, del universo expandido, fíjense que lo que toma Disney para crear nuevo es un periodo que no estaba explorado, que es todo lo que están viendo de la Alta República, que hasta... Hasta el momento eso no estaba explorado, entonces dijeron, bueno, nos metemos acá y hacemos lo que se nos da la gana. Entonces, yo creo que sí estaría bueno de repente que en algún momento, bueno, no sé, matan al mandalor que tiene la máscara, se pierde la máscara, se destruye la máscara, ellos van en una nave y explota la nave, se destruye la máscara, y ahí tenemos que pasar al sable, sería una buena transición, y no estás tocando todo lo otro, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y yo no, no defiendo todo lo que es Legend porque hay cómics que son infumables realmente este, de una serie que por ahí son 60, 70 cómics porque no estamos hablando de un arco de 4 o 5 cómics ¿no? estamos hablando de más de 50 cómics por por este, por periodo y vas a tener cómics que son hermosos y vas a tener otros cómics que son una cosa que decir bueno, lo estoy leyendo para completar la historia o son un bodrio este, pero por lo menos no lo estarían pisando y no le estarían dando pie a seguir hablando mal o a seguir protestando y qué sé yo. Entonces, yo creo que una transición estaría buena y contar la historia de este revista, yo creo que es una linda oportunidad para hacerlo.
4: Ahora, yo tengo un, una idea, digo, y a lo mejor estoy totalmente loco, pero a mí se me hace o me daba la impresión que querían emular un poco al a Excalibur y al rey Arturo en donde hablaban de esta espada maravillosa que era la que te podía dar todo el poder del reino y bla bla bla, o sea esa impresión me da que trataban de hacer estas similitudes con, con algo más para que tu mente ya, ya trajera pregrabada esa historia y ya dijeras, ah claro, la espada es lo que le da al rey el mando no es, esa es la impresión que tengo eh, al respecto
0: Aquí yo veo un par de cosas. Primero, pues obviamente tenemos que recordar que muchas de las cosas que, que hacen o la nueva narrativa es para vender. Entonces, quitas un casco. ¿Qué es más llamativo? ¿Un casco o un light un, un dark saber en este caso? Pues obviamente un Dark Saber, que hasta hace poco ya va a ir Lucifer por su Dark Saber, a ver, Oye, sabe? no, no es
4: para vender, güey. No, ¿cómo crees que es para vender, güey? No, claro que no. Sí, ya, dígame,
0: claro que no es para
4: vender. ¿No aprovechaste
0: eh? que Davos se fue de la cámara, güey, para sacar el Dark Saber, güey. Bueno, el otro punto que quería mencionar. Oye, es... perdón,
2: perdón, perdón por interrumpirte, pero de repente regreso y, y
4: que sacaste qué? ¿Qué hiciste? ¿Perdón? Cámara? ¿Nada? ¿Nada, Davo?
2: ¿Nada? ¿Estoy aquí? No, oye, sí, estoy aquí ¿Andas, aquí, andas dabo, de exhibicionista?
3: ¿no? ¿Técnicamente es una en el... caja? <risa> ah, no Técnicamente es una caja? ¿Técnicamente? No,
0: no, no, no. Sí, no sabemos qué hay dentro. Y así lo se que, va a quedar porque, da, porque Lucifavor no abre cajas. Lo que ustedes
4: no saben es que story. eso era parte de, digamos, el inventario de una tienda que, a la cual tuve acceso y ya no llegó. <risa> Oigan, no. y...
2: Eh, se los había platicado, se los había comentado, perdón Pepe, eh,
0: digame. El, el último comentario que quería hacer es no recuerdo que en Legends haya habido un un Jedi mandaloriano. Digo, como para empezar a, a mezclarlo los lo, lo Legends y procurar mezclarlo con el canon y sacar... Este, líneas que se bifurquen a partir de un punto. Claro que siempre puede estar la opción de que, ah bueno es que estos clanes estaban exiliados en la galaxia y, y, e hicieron era un Jedi que no se iba a conocer y se encontró este Dark Saber. digo, hay formas de hilar historias ¿no? ¿estamos de acuerdo? La galaxia no, muy muy lejana es bastante a, vasta y amplia.
4: Pero acuérdate que ni Legends ni Canon cuentan toda la historia, güey Exactamente eso, o sea, acuérdate que al final del día Legends es lo que creemos que pasó, pero tampoco es todo lo que pasó, o sea no tenemos toda la información, entonces efectivamente, a lo mejor Mandalor de un lado estaba todo sucediendo todo con la máscara, y del otro lado del planeta había un güey con el sable, ¿no? No, 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 ¿no? O sea...
3: No, pero vos fíjate que, que Rebels ya estamos hablando de productos Disney y nos pone a este Tarrevisla mil y algo de años antes de la batalla de Yavin. Y todo lo que estamos, o todo lo que sabíamos de los orígenes de los mandalorianos, estamos entre 10.000 y 5.000 años antes. Entonces, no lo pisa. No lo está tocando. Es decir, están usando periodos que no han sido explorados.
4: Pregunta, ¿podríamos tener el sable oscuro en High Republic entonces?
1: No creo. Justamente por ahí Welfi hizo el comentario, porque estamos hablando de que son 300, son 4, es 450 años y estamos hablando que el sable fue por ahí de mil años, entonces sí estaría, y aparte no está tocando el periodo, o aparentemente lo que están tocando en las, en las historias no tiene nada que ver con, con Mandalore, digo, faltan otras dos fases a lo mejor y ahí puede cambiar la historia, pero hoy por hoy lo que está no tiene nada que ver ni siquiera con los hits, este que digamos que es el antagonista por naturaleza de los Jedi, pero no lo, no, solamente hay un cómic en el que se ha tocado un Seed y nada más, este, y, y visual, pero fuera de ahí creo que no es el, no es por donde va.
0: Pero ahí estaba el, el Dark Saber, ¿no? O sea, en la época de la Alta República. Y estaban los Mandalorianos haciendo sus man malando Mandalorianadas.
1: Sí, sí, o sea, sí entiendo, pero te digo, por lo que lo que va de la historia, creo que están tratando de, de introducir más personajes y por consecuencia más villanos que no se están, que no están en, en, en las demás líneas de tiempo. Obviamente, vuelvo a lo mismo, apenas está terminando la primera fase, la segunda fase se supone que son 150 años antes, puede ser que eh, los, los enemigos sean de otro tipo, eh, pero no sé, no creo que vaya por ahí.
2: Oigan, y estamos entonces, y eso se los preguntaba el miércoles, y, 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 y creo que toda esta información de la que hemos hablado eh, afirma. Lo que les comentaba, el tema de los mandalorianos, el tema de su cultura y todo, fue Filoni quien la trajo de vuelta y la puso en bajo, el, bajo el spotlight. Fue quien hizo que le volviéramos a prestar atención a ese tema. Entonces, es, es, es su responsabilidad. Y ya terminamos la gran saga de los Skywalker. Eh, y con todas las herramientas y todos los elementos que actualmente cuenta estas personas, fabro Filoni, llámenle como le quieran llamar, Kennedy, eh, cuentan con muchas herramientas para explorar otros periodos, otras partes de la galaxia y otras sagas. Y se los preguntaba el miércoles y se los pregunto hoy, ¿ustedes creen que estemos parados en el umbral de la gran saga del Mandalor? Porque, antes de, de, de que contesten, porque... Y regreso al mero principio de esta conversación. Después de la República, después de los Jedi y después de los Skywalker, que es en lo que ha girado la historia de Star Wars, de lo siguiente que tenemos más información es de los mandalorianos, tanto en Legends como en el actual canon, o bueno, en la historia actual. Y ahora más, que es Filoni quien los una vez más, que los trajo
4: de vuelta a la mesa. No sé qué piensan. No sería extraño, güey, porque al final del día, todo lo que estamos viendo hoy en día está relacionado. O sea, digo, salvo ahora que, que no vino haya nada, pero tanto el mandaloriano como a FED pues, están impregnados y sabemos que va a seguir habiendo historias al respecto. O sea, todo el tema de Bocatán que quedó ahí como como en el aire y estas cosas van a seguir pasando, entonces yo no dudaría de verdad, digo, no sé si, si la saga de Mandalor al pasado o al futuro pero yo creo que sí van a seguir eh, siendo importantes hoy en día, hoy, hoy, hoy el personaje más popular que hay es un mandaloriano entonces eso te, te dice todo creo
5: Particularmente creo que ya lo habíamos narrado, creo
1: que en, en, hubo un live en el que hablamos de, la, de, de, de los sables y habíamos dicho eh, que ahora con este sable oscuro es, es un arma que le agrega mucho valor a, a, a lo que es la cultura mandaloriana, cosa que no, que no tienen los Jedi porque es un símbolo, un símbolo de, de, de unidad, de grandeza, todo lo que representa. Entonces, partiendo de ahí y de lo que se ha creado, por ejemplo, en la serie del de, de Mandaloriano y lo que tenemos atrás de, de cómics y lo que hay en Rebels, creo que te da mucha materia, o mucho material, perdón, para, para crear una historia o englobar una historia alrededor de esta cultura. No sé, eh, y creo que este es a lo mejor muy, muy aventurado en decirlo, pero creo que esta parte de Star Wars que se refiere a los mandalorianos es muy rica en ese aspecto, en cuanto a historia, a cultura, a cómo se, ha cre este, cómo se creó, ahorita lo que narró el profesor de, de cómo fue eh, eh, los orígenes de, de esta raza, creo que lo han tratado de edificar muy bien, y sí hay un buen punto para, o un buen punto de partida con lo que se tiene para establecer historias eh, relacionadas a esta, a esta cultura. Eh, por eso les digo soy, eh, a lo mejor es muy aventurado decirlo pero creo yo que, que
5: sería muy interesante ver algo por todo lo que ya se tiene.
2: Yo creo que te repito, como tú, como mencionas y lo que también decía, tienes a Filoni, quien es su bebé, son sus, son, toda esta historia, el, 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 el clan Christ de Beau, bueno, Bo, bueno, Bo-Katan, toda esa historia, Sabine, eh, ahora el mandaloriano. Eh, creo que el poder eh, explorar la galaxia desde el punto de vista de una cultura que por los, sus mismos métodos y forma de vida, pues tienes historias para dar y, 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 y contar y repartir y, y todo, ¿no? Creo que a, además es eh, los personajes de Star Wars eh, que más son, causan esta, este enigma, ¿no? ¿no? No tenemos toda la información de ellos, nos quisiéramos tener más, y creo que ha sido muy bien recibida las veces que nos han entregado más de ellos. Me, me, me regreso al capítulo de Rebels, que, del cual hemos estado platicando, en donde pues narran la historia del sable oscuro. Y, y muchos de nosotros nos quedamos con esas ganas, ¿no? De se, querer, querer seguir conociendo esa, esa, esa parte que no se ha narrado todavía en el, en el resto. Entonces creo que si los productores de... De Disney, los productores de Lucasfilm están viendo esto. Lo dijiste de Lucy ahora lo confirma George. Y yo no dudaría que ni el profe ni Pepe estén en desacuerdo, pero creo que pues es lo siguiente: que van por donde pueden picar piedra y saben que van a tener éxito. Y más si empiezan a traer personajes nuevos, porque esa es la otra en el último capítulo del Mandalorian vimos de nuevo el regreso de Previsla y de la Armera, y yo te había comentado en alguna ocasión que a mí Larmera no se me hacía un personaje como con pues tanto peso, sin embargo en este capítulo me cambió completamente la perspectiva al respecto, le dieron otra dimensión a ese personaje, y, y, y bueno, han salido incluso hasta teorías respecto a ella, ya eh, han estado platicando de la teoría de que podría ser Sabine, o qué tal la mamá de Sabine, porque si ya castearon a la, a la actriz que hará el, hará el papel de Sabine en la serie de Azoka, o si es que esto es verdad, ¿cómo ves, George?
1: Sí, eso es lo que te iba a decir, ojo, que no, no han dicho que esa actriz sea... Este la esta chica de apellido burdizo vaya a ser Sabin, o sea, uno está especulando por las facciones, todo, pero no se ha dicho así que ella va a ser. Entonces, es, es, me gustó mucho esa teoría que te, que te aventaron de que pudiera ser esta eh, Sabin la, la armera, no, no está descabellada. Inclusive en mi idea, me imaginé que, que ella se volvió así, porque también había preguntado qué había pasado con Ursa y con Tristán. Entonces, en, en, ya después de ver el capítulo, se me imaginó tomando esa idea que, que ellos murieron tras arrasar eh, 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 Mandalor en, en esta noche de las mil lágrimas y que ella quedó como que muy dolida porque si recordamos, ella le entregó el sable así por porque sí a, a, a Bocatán y a partir de ella, pues se entiende que, que ella fue la que... Eh, responsable de, de esas, de esa de esa noche tan triste, entonces la idea sí se me hizo, ¿no? Está, eh, se enojó, ella cambió completamente, eh, metió esta, digamos que esta, este credo, y pues está ahí, o sea, no, no me, me, estaría muy, muy loco que al final sí si se eh, terminara, por pues, decir, si se quita el casco y sabes que soy
0: Sabine, ¿no? yo ah, sí el personaje de la armera Davo y creo que alguna vez lo platicamos fue un sembradito güey. Y, y siempre lo dijimos y creo que fue Sergio y, o el profesor no recuerdo este quién fue entonces fue Sergio güey. ese personaje va a ser importante póngale un, un clip aquí es un sembradito de los que hace filoni
4: lucifago Ahora, independientemente de si fuera Sabín o quien sea que fuera, la están poniendo como una sacerdotisa, o sea, le decimos la armera porque es el nombre, pero es una sacerdotisa del credo de esa facción de los mandalorianos. O sea, realmente es, es la lideresa de ese credo, al menos de los que existen todavía por ahí. Entonces el papel preponderante ya lo tiene. Ahora, tiene si preso. después se quita el casco, yo honestamente no creo que sea Sabín, porque no tiene absolutamente la Sabín que conocemos nada que ver con el credo, ¿no? O sea... Oye, oye, pero,
2: pero fíjate, y, y ya como para... para que les, les voy a dejar algo para dejarlos pensando un ratito. Recordemos que el gran problema se inicia porque la mamá, Ursa, asesina, o bueno, mata, defiende a su hija después del combate que sostuvo con Saxon. ¿Recuerdan? Esto pasa en Revers. Y entonces de ahí viene el problema porque pues lo hace de manera no honorable y con base en el credo y con base en las costumbres pues estas se convierten en, en enemigas del estado entonces ¿qué pasa si Ursa como una manera de un autoflagelamiento se va al exilio y se une a este credo que es tan ortodoxo ¿la ven descabellada
4: o la ven como yagua peluda? Cómo podría decir que es parte del credo si ella antes se quitaba el casco, o sea, ¿se por eso. Pero por eso. A se lo puso y ya no, se lo no, a no, no,
2: no, 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 no. La mamá de, de, de Sabine es Mandaloriana y entonces comete esta falta por la cual su familia cae en deshonra y entonces para aliviar su su, su castigo, aliviar su pena ajena o lo que quieras, se va al exilio y se une a este credo en donde ya no te puedes ni retirar la máscara porque pues me da pena por enseñar mi cara porque yo puse en deshonra a mi familia.
4: Puede ser. ¿no? Como la, si la ves George, padre, le mandamos un látigo.
1: Sí, por eso te digo, no, 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 porque cuando me, la, cuando me dijiste no estaba tan descabellado.
4: Porque Ursa no tiene, no, no
2: hay conclusión de su historia, según recuerdo. ¿O, o sí?
1: No, no, por eso, por eso yo digo que no sabemos qué pasó con Ursa ni con Tristán.
2: Y, y entonces Tristán empezó a tragar anabólicos y proteína y atunes y pues es Paz <risa> <risa> y por eso andan juntos Pero, pero bueno, señores, pues se cumplió el tiempo, muchísimas, muchísimas gracias por estar, los que estuvieron conectados desde el inicio, desde temprano, muchas gracias por desmañanarse con nosotros, gracias a todos los que han estado dejando comentarios, a los que se unieron a los miembros del chat y a los que evidentemente también dejaron su super chat, les agradecemos de corazón. Por todo todo ese apoyo si no lo ha hecho también por favor déjenos su poderoso like recuerde que los likes nos ayudan muchísimo con el programa de conservación y mantenimiento de los guampas recuerde que no es un trabajo fácil estar eh, extrayendo la semilla mágica de los guampas para insertársela a las guampas la semilla este y no ese pues, trabajo Entonces, hay, hay que, que contratar gente ¿Qué? ¿Qué? no por eso contratas
0: ¿Ah? <risa> gente contratas <risa> gente? <¿Tratas risa> gente ok Sí,
2: sí. <risa> entonces es, es, es todo, todo todo un reto muchísimas gracias eh, por favor dejen ese like, es importantísimo también no se olviden de visitar las redes, de seguirnos, estamos como la cueva del Wampa, Wampa con G de Guerra de las Galaxias, por favor muy pendientes a todas las noticias, a todos los updates que tendremos con la Wampa con... se avecina, estamos a nada, a nada tres meses es nada señores así es que Váyanse para allá, si no tienen más que hacer ahorita, métanse a guampacón.mx para que sepan más del evento. Y no me resta absolutamente nada más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Pero esto, como siempre les digo, no podría haber sido... No podría haber sido posible, sin, la, sin los comentarios, sin las observaciones, sin esos, esas quejas y a la vez eso, eso bonito que pasa gracias a estos señores, eh, mi querido profesor Pepe, mi querido George, pero, pero lo más especial viene al final y sí, así es, a él, a ese señor que lo llamaron el segundo sol de Tatooine, el chino de Moss Eisley porque ya lo, lo dejaron en el barrio, o el niño bien
4: de canto, ay señores, él es
3: arroba
4: lucifago. Muchísimas gracias, gracias por escucharnos a todos los que estuvieron aquí, gracias a nuestras familias, a mi esposa hermosa le mando un beso, a mis hijos, a sus hijos y al querido George le mandamos un abrazote, feliz cumpleaños mi George, espero que te la pases de poquísimas pulgas, que te apapachen mucho y bueno pues que sigas cumpliendo años felizmente, gracias a los que nos escucharon, a los que nos vieron, a todos ustedes, pero... Nada de esto podría ser posible, nadie podría llegar hasta sus de sus baños, sus escritores, godines o donde sea que no se escuchen sin la mente siniestra. El ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sin el amor, a Loriano del corazón, Justin Bieber de la 139, o Chayán de la Riviera Maya. Aquel por quien doblaron las campanas de Carlos, el imitador yucateco de Dulce y nuestro querido señor productor personal. Querido señor Davomático, gracias por existir.
2: <risa> muchísimas gracias Ahí están los felicitaciones a George Todo, Muchísimas gracias, bonito fin de semana para todos Bonito inicio de semana Si nos estás escuchando en la versión podcast Recuerda que esto sale publicado a partir del día lunes En la distribuidora de audio De tu preferencia Pero no nos podemos ir sin antes Desearles
4: Que la fuerza los acompañe Señores, hasta pronto